0: Game of Tubes, die wichtigste Game of Thrones-Analyse im Internet. Heute, Season 8, Folge 1. Wir schreiben das Jahr 2019 und schnell ist es gegangen, zwei Jahre sind vergangen und eine äh, neue Game of Thrones-Staffel ist überraschend erschienen. Äh, und wir wollen wie immer unter dem Titel, den Martin, ich mag, Game of Tubes, äh, darüber sprechen, was in den einzelnen Episoden ähm, geschieht. Ihr habt es dieses Jahr schneller hinter euch, denn es sind nur sechs Episoden. Die sind dafür länger teilweise, ähm, wie lange diese hier oder die kommenden werden. Das wissen wir jetzt noch nicht. Die erste war noch relativ übersichtlich. Hi Martin. Hallo Daniel. Du hast die Folge gerade erst gesehen. Ich habe sie schon vor ein paar Tagen gesehen. Ich habe das meiste schon wieder vergessen. Ähm, S08E01 Winterfell, die erste Folge der achten Staffel von Game of Thrones. Frage vorweg, wie geht's? Gut. <lacht> Sehr schön. Jetzt kommt hier der Hund gerade rein. Hallo Daniel. Hallo Hund, geh mal auf die Couch da. Die interessiert sich nämlich auch für Game of Thrones. Ähm, ja. Ich habe dich vermisst. Ja, mich. Also das, das, ja, also das jetzt
1: hier so speziell, das ja. war eigentlich immer ganz cool. Es hat echt Spaß gemacht zu den letzten Staffeln. Und das war jetzt, wie du gesagt hast, echt eine lange Pause. Ungewöhnlich lange zwischen der letzten und dieser Staffel. Zwei Jahre. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass es ähm, das weitergeht. Ich bin mal ganz gespannt jetzt, ähm, wie es dir jetzt damit ging, was war denn dein Ausgangspunkt jetzt für diese erste Folge und diese Staffel?
0: Was bedeutet Ausgangspunkt?
1: Nun, dann kann ich auch äh, das zuerst erzählen und dann kannst du ja sagen, wie es dir <lacht> ging. Ja, okay. Mir ging es jetzt so, als das alles mal anfing vor vielen, vielen Jahren, also wirklich ja inzwischen vor vielen, vielen Jahren, ähm, war ich ja großer Fan der Bücher und hatte mich dann wahnsinnig gefreut, als dann das äh, anfing, zu, verfilmt zu werden als, als Serie. Und war dann ja weggehauen von den ersten Staffeln, das war ja super. Und dann ähm, wurde das ja so ein bisschen äh, qualitativ, es ist so ein bisschen abgestiegen dann zu so den letzten Staffeln. Haben wir auch in den Talks gehabt, dass mhm. wir es immer noch gerne geguckt haben, aber halt nicht mehr so gehypt waren wie jetzt bei, den, bei weiß ich, Staffel 1 bis 4 zum Beispiel, 1 bis 5, so, was so meiner Meinung nach so der Höhepunkt war. Und... Dann ist das jetzt irgendwie so, mit dieser langen Pause hat sich das so ein bisschen angeschlichen. Plötzlich war es halt so, oh, morgen kommt die erste Folge. Und ich habe es halt völlig vergessen, sodass das jetzt äh, bevorsteht. Und als es dann soweit war, habe ich mich, mich jetzt aber richtig gefreut. Da dachte ich so, cool. Irgendwie habe ich Bock drauf, auch wenn wir manchmal etwas meckrig waren, gerade so in den letzten halt, Staffeln, habe ich mich wirklich darauf gefreut, dass es jetzt weitergeht.
0: Bei mir war es ein bisschen anders. Tatsächlich habe ich jetzt beim Schauen der ersten Folge von Staffel 8 kam das alles wieder zurück. Was, wie sich denn so die letzten Folgen oder die letzten Staffeln angefühlt haben? Die Erinnerung an die Wahnsinnsstaffeln ist tatsächlich schon eine Weile. Das ist ja schon die, die letzte, also die siebte, die uns ja nicht so hundertprozentig begeistert hat. Oder zumindest nicht komplett. Mhm. Ähm, und die sechste, das ist jetzt alles schon drei, vier Jahre her. Nee, Krass, zwei. Ne? Zwei, drei, vier ja. Jahre. Also es ist ja tatsächlich schon eine ganze Weile her. Wir haben ja zu Staffel 6 angefangen mit den Recaps. Ähm, auch das ist schon wieder drei Jahre her. Äh, es geht alles so rasant. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt immer, wenn man sich auf so Dinge freut, die noch in weiter Zukunft sind. So zum Beispiel neue Star Wars Trilogie. Äh, erster Teil Dezember 2011. Nee, wann, wann war der erste... 17, nicht, vor fünf Jahren. 17, 15, genau. Und da hat man dann 2012 davon erfahren, boah, in drei Jahren, ey, das ist noch ewig hin. Und dann hat man ja so eine Vorstellung immer, was man, was sich wie im Leben wahrscheinlich bis dahin schon verändert hat. Oder ähm, dieses so, oh Mann, äh, äh, es wird noch ein Sommer kommen und es wird noch mal Weihnachten gefeiert werden und dann erst ist es soweit oder so. <lacht> ähm, in dem Fall bei Staffel 8 von Game of Thrones war es jetzt bei mir so, dass mir relativ klar war, ich werde schon in einer neuen Wohnung wohnen, wenn die erscheint zum Beispiel. Und dann stellt man sich natürlich so vor, so ja äh, okay, äh, die gucke ich dann schon auf ähm, ganz woanders, als ich es jetzt gewohnt war. Und da das so Dinge. Und auf einmal ist es jetzt soweit und tatsächlich habe ich es jetzt woanders geguckt, als ich das gewohnt war. Und das ist dann irgendwie so, das ist mal so ein... So ein Messfühler für, wie, wie die Zeit so vergeht, gerade weil zwei Jahre vergangen sind. Ich weiß noch, wie ich mir nach der siebten gedacht habe, so in zwei Jahren, so was ist denn bis dahin alles passiert und in den zwei Jahren ist tatsächlich sehr, sehr viel passiert und naja und jetzt ging es eben los, ähm, dann doch recht zügig, auf einmal war dann der, der Stichtag da und dann kam die erste Folge und die hat mich schon an sehr, sehr vieles wieder erinnert, was gerade in den letzten Staffeln mich nicht begeistert hat, um mal zu teasern, okay, wie ich jetzt die erste Folge empfunden habe. Wahrscheinlich brauche ich noch ein bisschen, um reinzukommen, aber ich habe auch schon einige Kommentare gehört, ähm, die ich schon wieder ein bisschen merkwürdig finde, aber okay. Ähm. Erinnern ist aber ein gutes
1: Stichwort. Das habe ich, ähm, ich habe im Vorfeld überlegt, ob ich nochmal irgendwie, sagen Sie, dass, äh, die Erinnerung eben auffrische, ob ich nochmal irgendeinen Recap gucke oder mich nochmal einlese, weil es halt schon eine Weile her ist und dachte ich ach nee. Das geht schon. Ich gucke einfach mal ganz unbedarft die erste Folge. Und ich habe alles vergessen, alles. Ich weiß ja gar nichts mehr. Also ich weiß natürlich auch ganz grob, ja, ja, Winterfell war im Norden und da gab es diese Drachen. Und stimmt, so ein Night King. Ja, da war ja was. Und ich brauchte halt diese erste Folge, die zum Glück auch vom Pacing eigentlich da extrem gut gepasst hat für mich, weil sie eigentlich ja einfach so fast, fast alle relevanten Figuren einfach nochmal gezeigt hat. Und wo die halt gerade sind. Und das ist genau das, was ich gebraucht habe, weil so viel Neues ist, nichts passiert. Und das nee, war echt okay für mich, weil ich wusste halt, ich wusste echt nichts mehr. Ich wusste teilweise nicht mehr, wie die Leute heißen. Vielleicht liegt das auch am Alter inzwischen. Keine Ahnung. Stimmt, Bran. Ja, ja.
0: Das war tatsächlich, also es ist jetzt so viel nicht geschehen in der ersten Folge und die Auffrischung, wer ist eigentlich gerade wo und ähm, was ist los? Hat auch gut getan, aber dafür, dass es letztlich hauptsächlich nur das war. Gut, Ein Analytiker wird wahrscheinlich sehr viel mehr drin gesehen haben. Ähm, war es dann auch relativ schnell klar so. Im Prinzip sind alle in Winterfell <lacht> außer Cersei <lacht> und irgendwelche Leute sind noch auf einem Boot und irgendwelche Leute sind noch in irgendeinem so Dungeon, aber alles nicht so wichtig. Im Prinzip sind alle in, alle in Winterfell äh, und warten darauf, dass der Night King und seine Jungs äh, anklopfen und sagen, wir werden jetzt da. So. Also so kam mir das vor. Ja,
1: vielleicht wird das die ganze achte Staffel halt.
0: Das glaube ich nicht, äh, denn ja. ähm, der, der Teaser zu Folge 2, beziehungsweise ich habe mich heute gesehen. mit einem Experten unterhalten, den habe ich auch nicht gesehen, aber die längste Folge der letzten Staffel, ähm, die dritte, die soll 82 Minuten gehen, in der findet wohl die große Schlacht statt. Und das finde ich dann schon wieder geil, denn es ist bestimmt die Schlacht, die Toten gegen alle anderen. Wahrscheinlich. Und das bedeutet, dass wir danach noch drei Folgen haben, wo nur noch nach, erzäh wo nur noch erzählt wird, was eigentlich nach der letzten Entscheidungsschlacht passiert. Und das gibt mir wieder Hoffnung, denn jetzt muss ich mal kurz mein Mikro richten, das nervt ein bisschen. Ähm, ich hatte also eine mhm. so eine Aftermath-Folge gab es ja immer, weil die, die Highlight-Folge, die größte, die, die, die war immer die vorletzte. Ähm, und diesmal ist es sozusagen die längste und aufwendigste die dritte wahrscheinlich und danach gibt es drei Aftermath-Folgen und das ist, finde ich schon mal ganz gut. Allgemein bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh, dass es jetzt langsam mal vorbei ist dann. Das Aber okay, gehen wir es doch einfach mal. Ähm, außer,
1: ist außer, natürlich jetzt, wo ich nicht sofort denken muss, dazu sagt es, dass, sagtest, dass der, der Höhepunkt und das, äh, Finale, das große Finale fast schon, als äh, in der dritten Folge kommt und dann kommen noch drei Folgen hinterher, muss ich sofort an äh, Herr der Ringe denken. was so, im, im, im World War Z-Stream darüber gesprochen haben, wie das Ende ja auch so ein bisschen der Höhepunkt schon da ist beim letzten Film. Und dann kommen noch mal drei Enden so und Frodo kommt noch mal ins an und dann trifft er noch mal die und dann noch mal das. Und dann zieht sich das immer ganz schön. Aber Auf ich finde, ja, das, das, das nicht so gut.
0: Ich stört das nie. Ich habe zum Beispiel nein, bei, bei Star Wars 8 fand ich das super. Da hat so viele Momente Star gehabt, Star wo ich Star. dachte, jetzt ist es aber mal vorbei. Und dann war es natürlich noch lange nicht vorbei. Und dann kam Star. das noch und das noch und das noch. Den haben wir zusammen im Kino gesehen. Ja, aber was war denn da? The Last was Jedi. Ja, da gab es dann noch, dann sind sie noch auf den Salzplaneten. Und dann kam Luke zurück. Und dann ähm, kam elliot das Nein, also es, äh, auf jeden Fall hatte er mehrere Enten nacheinander. Und ich fand es ich fand's super. Aber super. egal, äh, gehen wir zu, zu Folge 1. Die losgeht oder übrigens ein ähm, ja? mit einer Parallele zur allerersten Folge. Nämlich What? der Einzug bisschen. des Königs und seines Trosses oder der Königin und ihres Trosses in Winterfell. Das ist cool gemacht, finde ich. würde alle einmarschieren. Was ist der
1: Anfang, ganz am Anfang? Ist das nicht da, wo der, wo der dieser Tür, also wo sie erst die
0: Das stimmt, ja, aber okay. ähm, es, es ah. geht so eher um das Thema. Ah, okay. Ja, der gut. Prolog von der ersten Folge ist ja, wie der, der eine Hans Wurscht in, im Norden äh, die White Walker kennenlernt. Aber genau. es geht ja damit los in der ersten Folge, dass äh, Robert Baratheon und sein Tross in Winterfell einzieht. Das stimmt. Und jetzt ist es äh, die selbst erklärte wahre Königin von Erstes ist Westeros. <lacht> und Essos. Ne, nur Westeros, oder? Westeros. Daenerys kommt richtig. mit ihrem Tross in, im Norden an und sagt Hallo.
1: Genau. Um, das fand ich schon ganz schön. Mir hat es richtig gefallen. Ich mochte erstmal den Vorspann, da war ich ja ganz gespannt drauf. Was zeigen sie denn? Da zeigen sie ja die eingerissene Mauer, also diese schöne, wo dann immer das alles aus dem Boden wächst und so. Mhm. Das ist ja der Anfang an Da haben sie die ganzen Schauplätze nochmal gezeigt. Da habe ich mich nochmal nie mal gefragt, gibt es eigentlich in echt sowas? Hast du mal gesehen? Hat das bestimmt auch jemand mal nachgebaut, so auf so einem so so ein großen Werk wo auf so einen Knopf drückt und dann kommt alles so ausgefahren.
0: Habe ich noch nicht gesehen. Ich der fand Entfernung. allerdings, ähm, sie haben ja das, die ganz, das ganze Intro neu gemacht irgendwie, auch mit mehr Innenräumen und man sieht auch die Farbpalette, die sie jetzt für die achte Staffel sich endgültig entschieden haben, nämlich Eisblau und Hellgelb. Also war bei den letzten auch schon, aber diesmal finde ich es noch, also da haben sie in der Palette nochmal mehr nach links und rechts gedreht. Mhm. Äh, ich fand aber, es war ein bisschen so, eine An so ein Angeber-Intro, was dieses noch halbwegs glaubwürdige, subtile aus den vorigen Staffeln, wo man ja hauptsächlich die Orte von oben gesehen hat. Und da fliegst du jetzt in die Höhlen rein und dann klappt Ach, dies nicht. auf und das auf und der Thronsaal und so. Das Komische ist, dass halt alle die ersten sieben Staffeln irgendwie ähnlich waren und das jetzt so nochmal irgendwie so drei Schippen drauflegt. Das wirkt ein bisschen wie wenn du so eine ähm, Blu-ray-Box von der Serie hast und du hast irgendwie <lacht> sieben Schuber, die alle gleich aussehen und beim achten ist auf einmal dann das Logo unten oder so. Ne? so also dieses halt, so, Mann! Sie haben
1: halt einen, einen Mitarbeiter, der das macht, diese Szenen. Und der, der, zwei Jahre saß der halt rum. Ah ja, okay. Baue, dann baue ich aber noch den Thronraum von innen jetzt. Na gut, ja. hat er Zeit gehabt.
0: Ja, aber die, die Stimmung ja. war tatsächlich sofort wieder da. Ja. Das
1: stimmt. Und dann ging es halt los. Und ähm, das hat mich gefreut, wie dieser, dieser Einfuhr des Trosses, weil man einfach dann alle da nochmal gesehen hat. Fing halt mit Daenerys an. So also was also mit den Anzali, die erstmal alle marschieren Und dann kommt halt dann als erstes großes Paar, kommt dann halt ja, John und Daenerys. Und das ging mir in der letzten Staffel schon so. Eigentlich ist das ein bisschen albern, aber das gefällt mir immer. Mir gefällt immer, was die Daenerys an hat. Die hat immer so geile Sachen an. Ja, das da stehe ich total drauf.
0: Da die hat, hat ja so auch die Kostümdesignerin zwei Jahre Zeit gehabt, das zusammenzuschneiden. <lacht> ja. ja, aber
1: das hat bei ihr, das ist halt die einzige, wo mir das wirklich auffällt, alles hat immer so ein bisschen abgerissen und praktisch und, und je, nach, je, nach, je nach Stand halt dann mehr oder weniger halt verwohnt schon alles. Aber die hat immer die fancy Sachen an und ich finde es total geil. <lacht> so einen weißen Fell mit geiler Schulter und mhm. das dann so ein bisschen, weiß ich nicht. Denn dann laufen halt so in, in noch in, in den, in den ähm, normalen Sachen rum und die hat halt schon Tier 3 aus dem letzten Dungeon an oder so. Und die kann halt <lacht> richtig angeben. So. Das ja. fand ich
0: immer ganz gut. Ja, sie ist ja auch die Drachenkönigin. Ja, also die also hat das ist dann schon auch. John wirkt ein bisschen bulliger. Es wirkt allgemein ein bisschen so wie das Prinzenpaar vom Karneval in Düsseldorf oder so. <lacht> Wie sie, da, wie sie da einziehen. Äh, und sie haben sich ja auch sehr lieb inzwischen. Ähm, das aber das Volk, Volk ist noch skeptisch. Und nicht nur das Volk, sondern auch äh, die Lords des Nordens, die jetzt gerade äh, John zum König gekürt hatten und eigentlich ganz happy waren. Und jetzt kommt er und sagt, nee. Sie ist hier die Königin, weil sie uns helfen kann. So, das finden nicht alle gut. Ihre,
1: ihre arrogante Seite wieder durch. Da bin ich gefragt, ob ich das… Also sie, sie reitet ja so lang und dann ähm, gucken die alle so ein bisschen böse und skeptisch. Und äh, der John sagt schon so, ja, hat der ja gesagt, die sind hier so ein bisschen äh, unterkühlt hier im Norden. Und, und dann hört man so die Drachen schreien und die fliegen da rüber und alle Leute so erschrocken, stüben dann so auseinander. Und dann grinste sie halt so in sich rein. Da dachte ich so, so ein, bisschen, ein bisschen mies ist sie schon. Da freut sie sich ja, jetzt, ja. dass die Leute sich alle erschrecken. Und denkst aha, ihr habt böse geguckt, ich habe dafür Drachen. Und das kommt ja noch so ein paar Mal. Das geht ja gleich am Anfang los, dass irgendwie alle so ein bisschen so sehr zurückhalten und skeptisch und so gleich mal so Seitenhiebe austeilen. Egal, wer mit wem redet. Mhm. Und das fand ich schon ein bisschen schade. Das greife nur einmal kurz vor, dann... Bestimmt nach so sieben, acht, neun Minuten trifft dann John auf Aya, richtig, und das sind die ersten beiden, die sich mal richtig freuen, dass sie sich sehen. Und dachte mhm. das fand ich, Da war ich gleich glücklich, ich dachte, die freuen sich mal, die haben sich jetzt jahrelang nicht gesehen, ewig viel passiert, die fallen sich in die Arme und freuen sich. Auch da gibt es so ein paar neckische Sprüche, aber das ist alles noch nett, aber vorher… Uh, John mit Bran und John auch mit Sansa und uh, Sansa mit uh, Daenerys und der mit dem und, und Tyrion mit dem anderen. Alle immer so, alle gerade jahrelang nicht gesehen, aber sich erstmal mal reinwürgen
0: gegenseitig. Das ist halt so, wenn man sich auch im ja. Freundeskreis länger nicht gesehen hat, ähm, man ist sich halt auch nicht mehr ganz so wie früher und da muss man sich <lacht> erst wieder annähern und dann gibt es so Neiddebatten. So, du hast zum Beispiel Du hast vielleicht einen neuen Sattel und der andere hat halt zwei Drachen. So, und dann so, ah, hi. Super und so, naja. Das naja, ist auch das, passiert. Also, es gibt ja auch Grund, warum ja, die Skepsis So ist es nicht.
1: Aber ich dachte halt echt schon gerade so, ey, der John, der kommt jetzt wieder, jetzt freut euch doch mal. Also, nee, ne, naja.
0: Naja, ja, vor allem, er bringt halt eine neue Herrscherin mit und ausgerechnet die, äh, die kommt nicht so gut an. Aus, aus einer Familie, die jetzt allgemein nicht so gut ankommt. Und einfach so alles hinschmeißen und sagen, ja, nur weil die zwei Drachen hat und eine Armee von ähm, Eunuchen. Sind die alle Eunuchen schon, oder? Die an ja. ja. Und wen ja. hat sie noch dabei? Alles dabei. also sie hat hat die Dothraki also, hat
1: sie auch noch dabei, ja, genau. Sie hat Dothraki dabei, sie hat natürlich ganz Ansallit dabei und dann im Gepäck alle möglichen Leute. Den äh, Lord Friendzone den man da ein paar Mal sieht. Dann, das kommt das Spiel auch nochmal. dann muss ich wieder so lachen. Ähm, dann hat sie hier den Hound dabei, der auch nicht so gut. Äh, ne? dann, dann hat sie äh, Tyrion dabei. Da sind die auch nicht so gut drauf, auf ihn zu sprechen im Norden. Nee. Und, ähm, Aber jeder, und, jeder
0: beäugt jeden auch so. Da, da gibt es bestimmt schon so einen, so einen Supercut mit so leichten Zooms, <lacht> wie der Hound, so wie Arya zum Hound rüber schaut und der Hound schaut zu so dem rüber und Tyrion schaut zu... So der oder und der schaut zu ihrem Drachen. Und keine Ahnung, irgendwie <lacht> verdächtigt da jeder jeden, aber was soll's. Was, was ganz geil war, fand ich, ist, ähm, und allein, dass mich das freut, zeigt schon, dass ich schon dankbar bin, wenn ein bisschen Realismus wieder drin ist. Ja. Dass dieses, äh, okay, wir haben Winter und das noch eine ganze Weile, wir sind im Norden. Also wir sind jetzt nicht irgendwie im Land, wo Milch und Honig fließen und es kommen durchaus Zweifel auf, ob eine Ansalid-Armee und mehrere Dothraki-Armeen, also ungefähr alle Dothraki überhaupt und zwei Drachen und alle Standard-Armeen des Nordens von den, von den Lords da, ob es da genug zu essen gibt für alle. So, da Vielleicht
1: ist das auch der Grund, warum der Kampf dann schon in der dritten Folge kommt, weil bis zur vierten hätten die alle nichts zu essen Stimmt, gehabt.
0: hätten die ja nichts mehr zu essen gehabt und dann hätten die es aufs Schlachtfeld geschleppt und Wahrscheinlich hätte irgendwo einer einen McDonalds aufgemacht und alle hätten die Waffen niedergelegt. Versorgungslinien um, werden ich schon gehabt. Da hast du natürlich recht. Also das ist natürlich schon
1: was, was ja schon, wo du recht hast, was in den Büchern noch mehr, aber auch in den ersten Staffeln immer ein Thema war. Wenn jetzt irgendwelche Armeen irgendwo unterwegs sind, dass schon mal drauf geachtet wurde, wo sind die eigentlich und wie sind die jetzt vielleicht strategisch positioniert und durchaus auch mal solche Sachen wie Nachschublinien oder können die sich versorgen oder wie lange brauchen die von einem Ort zum anderen was gefühlt manchmal in den letzten zwei Staffeln gerade zu kurz kam. So, ist, Wo ist die Armee her, wo ist die hin, so und so viele Leute und so. Und das ist schon cool, dass das mal angesprochen wurde, stimmt.
0: Ja, zumal das ja noch ein bisschen so auf realistischen Krieg hindeutet, egal ob es jetzt Eisdrachen gibt oder so. Aber ähm, oft war ja Versorgung von Armeen der Knackpunkt bei Kriegsführung. Frag mal Napoleon. Ja, frag mal äh, ungefähr alle Heerführer im 30 Krieg. <lacht> wo es irgendwann, nachdem letztlich entschieden war, dass es nichts mehr zu entscheiden gibt, es nur noch darum ging, dass Armeen die, also die Armeen haben nur noch gegen das Volk gekämpft, um denen halt noch die letzten, das letzte bisschen Essen rauszupressen und so. Insofern. Das heißt
1: schauen, wie viel überhaupt jetzt einen Kampf gegen den Night King überstehen. Oder ist ja noch ein bisschen hin?
0: Ja. Ich fände es ganz cool eigentlich, wenn, wenn sämtliche Art von äh, Kriegsführung und so, wenn das ähm, auch in der Serie dann letztlich auf ökonomische Dinge ähm, sich Zurückführen lässt. Also, das ist nicht unbedingt, Wobei, de, da ist halt der Gegner mit der Night King Armee äh, ein blöder Gegner, weil die brauchen halt nix. Ja, die sind im Vorteil. Ja. Da
1: musste ich dran denken, das habe ich früher, das habe ich erst später schätzen gelernt, dass das eigentlich ein interessanter Teil ist. Ich habe früher gerne Panzergeneral gespielt, so mit zwölf mhm. oder so. Also diese Hardcore-Strategiespiele. Aber was ich immer ausgemacht habe, waren die Versorgungslinien und die ganze. Mhm. Ähm, dieser Aspekt, die Logistik, weil ich das mal nervig fand, weil immer mit den Panzern rumfahren und vorne halt an der Front und gucken, wer auf wen schießt. Aber eigentlich ist es total halt spannend, weil das gerade erst dann noch ähm, andere Aspekte halt mit äh, spannend macht. Ja. Mal gucken wie, gucken, wie das jetzt eine Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass das jetzt so übermäßig jetzt irgendwie. Aber äh, dass es das mal angesprochen wird, immerhin, ist ganz nett. Auch wenn ich eher das Gefühl hatte, dass sie es nur anspricht, um halt äh, ein bisschen leckrig zu sein, weil sie wollte natürlich da das. Ähm, bisschen, sie wollte halt klar machen, warum sie skeptisch ist, unter anderem.
0: Ja, man sieht natürlich später auch, dass die Drachen jetzt nicht Schmalhans Küchenmeister sein lassen, sondern dass die dann auch wieder sich gerne bedienen bei der, äh, beim Vieh der Bevölkerung, was die natürlich nicht so gut finden. Und so Drache braucht halt ein bisschen.
1: Auch da war wieder Daenerys so, ich denke mal, die kann doch auch mal ein bisschen diplomatischer sein, die gute Frau. So, sie, sie, sie spricht das ja auch an bei John, dass, dass sie natürlich Sansa ist von Anfang an sehr reserviert, sagen wir mal. Ähm, verständlich, finde ich durchaus. Man kann, es auch das geht diplomatisch, aber man gut, sie ist ein bisschen da skeptisch und reserviert. Und äh, den spricht das John gegenüber später an. Und dann denke ich mir aber auch, ja, du kannst es doch aber auch, äh, das kann man doch nachvollziehen, sei doch mal ein bisschen diplomatischer gegenüber den anderen Leuten, wenn du jetzt hier als Königin auftauchst, weil zum Beispiel, als sie eben ähm, in, im Thronraum dann zusammensitzen, dass das gerade angesprochen wird, und dann kommt ja hier, ähm, wie heißt die von Bear Island, die Lady Mormont. Genau, Lady Mormont, die es ja noch anspricht, dass sie ja eigentlich den John als König gewählt haben. Und was soll das denn jetzt alles? Und dann rechtfertigt ihr das ein bisschen, dass sie eben die Hilfe brauchen, dass sie
0: halt zusammenkämpfen. Dass, äh ein bisschen wie, wenn man die SPD wählt, ne? Und dann <lacht> <lacht> so, ja, danke schön. Ja, aber mein Gott. Ja, Koalitionsvertrag, naja, ist doch ja egal jetzt. Ihr habt uns gewählt, also nehmt das, was, äh, was die sagen. Das kriegt ihr jetzt. Vielleicht so ein
1: bisschen, ja. Auf jeden Fall, ähm, ähm rechtfertigt erst ein bisschen. Und dann kommt der Sansa mit dieser, dass sie nicht damit gerechnet hat, dass so viele Leute kommen und dass sie vielleicht nicht genug äh, Versorgung äh, oder Vorräte hat für die ganzen Leute. Und meint sie auch so, was, was fressen Drachen überhaupt? Und dann der ist dafür so, na, worauf sie Bock haben. Ja, ja. Dann wird, Seid doch mal nicht so arschig. Ich sage, das ist das, was ich, genau ich, wie das, glaube, das muss doch immer nicht sein. Ich denke, seid doch ich, mal alle nett zueinander.
0: Ich, ich glaube, <lacht> das ist alles, mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, ähm, ja. Aber es ist alles, es wirkt ein bisschen konstruiert, so ja. Walter White, äh, Heisenberg-mäßig, Daenerys jetzt zum Ende hin nicht als Antagonistin, aber auch nicht als ähm, Also die noch so ein bisschen zu drehen, den Charakter, dass man nicht unbedingt immer auf ihrer Seite ist, sondern wie sich dann im, später in der Folge herausstellt, wird es einen Konflikt geben zwischen John und mhm. ihr. Und da wird John auch ähm, per Gesetz wahrscheinlich der sein, für den man dann eher ist, weil der halt immer noch relativ reinen Herzens ist, beziehungsweise nachvollziehbar so tickt und eigentlich schon immer was Gutes im Schilde führt und bei ihr macht man es jetzt glaube ich schon ein bisschen so, dass es dass man als Zuschauer dann auch irgendwann verstehen wird, wenn sie mal ähm, also wenn quasi die die Machtgier dann mit ihr durchgeht
1: Sie machen sie halt so ein bisschen bitschig, finde ich und das nervt auf so eine unnötige ja. Art und Weise. Ich finde, sie machen sie so ein bisschen zickig halt. Also auf so, auf so eine kleinliche Art und Weise. Ich weiß nicht, ich habe halt echt nicht mehr so die Entwicklung jetzt im Kopf. Vielleicht ähm, ist das alles schon so angelegt. Aber sie wirkt auf mich immer so ein bisschen zickig. Hm. Und vielleicht hast du recht, das soll halt nerven. Und so ein bisschen nervt es auch. Aber ich finde es irgendwie unnötig. Ich denke mal so, was jetzt macht das doch. Hört doch mal auf.
0: <lacht> ja, zumal hat ja eigentliche Umfeld auch immer obersuper ist. So, der, yeah. ist ja, der der Lord Friendzone, der hat seine Strafe schon gekriegt, wurde auch schön geheilt, alles gut. Äh, Missande und Grey Worm sind sowieso immer super. Äh, gut drauf. Also da ist auch nicht so viel Grauzone, sondern ähm, die sind halt alle eigentlich alle cool drauf. Und ja, war auch ganz gut, mhm. dass man so viele mal gesehen hat, auch viele nur ganz kurz. Zum Beispiel Missande und Gray hatten jetzt keinen Dialog, die hat man nur kurz gesehen. Ah ja, das die sind auch drauf. noch dabei. Und die Litanei an Leuten, ähm, die noch drin sind und irgendwo dann auch wahrscheinlich irgendwann mal entbehrlich sind, die ist schon noch enorm. Also man sieht da den mehreren Cuts zum Beispiel, äh, sieht man äh, Brienne von Tart rumstehen, die auch nichts sagt, aber man denkt sich, ah ja, die gibt's auch noch. Ähm, wie heißt der, ich vergesse immer den Namen, den, ja. der Vogelmann. Der Vogelmann? Der mit den Vögelchen, der Oberspion.
1: Achso, von, 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 von
0: Nein, nein, mit nein, nein. Nein, nein. War Ja, Lord Wares genau. Ähm, zum Beispiel und, und, und.
1: Bei Vogelmann habe ich jetzt gerade an die Meister, weil die ja mit den Raben, aber du meinst spielen. Also das, Spiele das sind alles Leute, die werden
0: noch irgendeine Rolle spielen, aber es, es wird dann langsam auch losgehen, dass die ja. alle. Das
1: hat Davos noch nochmal kurz gezeigt, ja. hat, ich nicht gesagt. Also alle, ich fand das total nett. Das war wirklich, das war wirklich schön, muss ich sagen. Mich so freut ja. jeden Einzelnen einfach nochmal zu sehen, manchmal kurz, manchmal sagen sie ein paar Sätze. Das, das, war, das war toll.
0: Ja. Wie ging es ja denn dann schön. weiter? Also, alle sind in Winterfell angekommen und es werden so die üblichen Nicklichkeiten ausgetauscht. <lacht> äh, was ich auch nett fand, ist, das war, ähm, hat die auch irgendwie komplett vergessen, als Tyrion dann zu Sansa an den Balkon tritt und dann unterhalten die sich. Und denkt man so, was haben die nochmal? Was, was hatten die nochmal? Ach so, <lacht> die waren ja verheiratet. Stimmt, ne? <lacht> da, ja da war ja was. Die waren ja verheiratet, aber war ja auch, also, die äh, haben jetzt auch keinen Grudge. Also, ne? ja,
1: eigentlich. Sollten sie ja auch nicht so richtig. Sie sprechen es kurz an, weil der ist natürlich war ganz schön in einer schlechten Situation, weil direkt nach der Hochzeit, wo äh, Geoffrey umgebracht wurde, ist Sans abgehauen, womit natürlich der Teil der Verdacht sofort mhm. auf sie gefallen ist und er dann damit reingerutscht ist. Also Das hat er, spricht er auch an, fand er nicht so gut.
0: Ja, sie hatte aber auch das Gift um den Hals insofern. Aber Nur weil sie es nicht wusste. Ja, gut, aber deswegen.
1: Aber er stand dann
0: halt schlecht da, ne? Ja, er ja, also, stand
1: da ein bisschen... Äh, ein bisschen Probleme mitgebracht für ihn. Und ähm, ansonsten war er ja eigentlich immer relativ fair zu ihr. Er war ja einer der wenigen, die sie die sie gut behandelt hat, gerade in der Zeit, als sie ja dann, die ganze Geschichte noch äh, in King's Landing, als da äh, die Lannisters nach oben auf waren und alle arschig gerade zu ihr waren, die Cersei von der Weg und Joffrey und so weiter, war ja er derjenige, der sie immer beschützt hat eigentlich.
0: Hm.
1: So Und von daher gibt es auch nicht so viel Grund eigentlich, für sie jetzt auf ihn irgendwie aggro zu sein. Aber weiß sie natürlich trotzdem. Wie <lacht> das halt so ist, sind hat alles schlecht drauf. Ist auch im Winter, wenn du jetzt seit Monaten keine Sonne mehr abbekommen hast und so. Dann, Winter, da wird man auch schlecht drauf. Aber stimmt, die haben sie dann auch nochmal gesehen. Und die hatten sich eben seit Joffreys
0: Hochzeit nicht mehr gesehen. Ich finde allgemein ähm, auch jetzt viele Grauzonen zwischen den Leuten, die haben sich jetzt mittlerweile so ein bisschen egalisiert. Und es sind tatsächlich fast alle jetzt sozusagen durchweg gut, da ist nicht mehr so viel, ja. also nicht durchweg gut, aber das, da ist jetzt nicht mehr so viel Zweifel drin, also bei Littlefinger, der war zum Beispiel immer noch einer, der oft auch mit den Guten paktiert hat, natürlich zu seinem eigenen Nutzen, aber der halt auch oft denen irgendwo geholfen hat, wenn auch aus anderen Beweggründen, aber jetzt ist es schon echt dünn geworden zu sagen, A, ah, also die, die böse sind, sind super böse. Und Na, es die, gibt noch die eine Fraktion in Kings Landing, ne?
1: Ja, aber es so gibt ein bisschen ihr eigenes Ding wahrscheinlich macht. Ö, wer denn? Der Cersei. Der Cersei
0: und so. Ja, aber Cersei ist natürlich immer noch super böse, was total klar ist. Naja, sie ist mittelböse.
1: Also die superböse ja, also ist der Night King. Ist,
0: nein, ja, der, ich glaube, der Night King, ehrlich gesagt, hat Das ist eigentlich ein Netter. Nein, aber der hat, der hat äh, nachvollziehbare Beweggründe, die nicht auf ja gut, Cersei ist schon das irgendwo auch. hilft aber auch nicht,
1: wenn er dich zum Zombiel Ja, hat.
0: aber es gibt halt jetzt Cersei und ihre Scherken und den Night King. Und Cersei genau. ist halt noch ein Mensch und der Night King ist nun mal ein Untoter mit einer Untotenarmee. Da brauche ich jetzt so viel nicht erwarten. Aber alle anderen sind irgendwie ganz gut. Es wird zwar noch ein paar ähm, so, so, so Mittelfälle geben, wie Bronn zum Beispiel, wo es interessant wird, was mit dem mhm. dann weiterhin passiert. Aber... Ich finde, es ist schon sehr gewichtet gerade. Ähm, aber ja, egal. Ich greife ein bisschen vor immer. Wie, wie geht es denn mit den Szenen? Ich ja,
1: auch also? ja ja. Dann wird am Ende dieser ganzen Vorstellung, das war halt die schönste Szene, wo dann Arya und John sich endlich mal sehen. Das fand ich mal ganz toll. Das hat mir gefallen. Das kam erst nach. Ich habe gerade noch mal ich, ähm, ein paar Szenen aufgeschrieben. Das war nach 15 Minuten. erst. Da habe ich mich endlich gefreut. Und dann ist tatsächlich dieser Teil erstmal nach 15 Minuten so in Winterfell abgeschlossen. Und es gibt halt den ersten Cut nach äh, King's Landing, wo dann, wo, wo ich das genau meinte, deswegen ich dachte, mit super Böse meinst du, hat eben die Night King. Und weil nominell hat sich ja Cersei dazu äh, verpflichtet, jetzt gegen den Night King mitzukämpfen.
0: Ja, aber äh, das wird nicht mal lange offen gelassen. Ob ja, genau, sie das ist das, das Erste, was sie sagt, uh, weil dann kommt ja. der
1: nächste und sagt so: Ja, schlechte Nachrichten, der Night King hat jetzt in Norden tatsächlich eingefallen und grinst ja. sie natürlich in sich halt nicht zu so geil. Sag, ja. Sagt ja auch gut. Also es also wird, wird sicher interessant,
0: ähm, wie sie das machen wird, ob sie warten wird, bis der Night King alle oben hingeschlachtet hat und dann noch mit den Lannisters dazukommt oder einfach gar nicht dazukommt, sondern das nur versprochen hat ähm, oder zu spät kommt oder von mir aus dann im letzten Moment umdreht und den eigenen vermeintlichen Verbündeten in den Rücken fällt oder so, ist ja alles möglich, aber dieses, wobei eigentlich war es klar, deswegen kann man es auch da jetzt schon sagen. Natürlich, ja, das, natürlich das, das hat die sie die nicht machen. vor, allen anderen zu helfen. So. Nee, sie sie will, will halt ihr eigenes Ding machen. Sie will will dann halt, Macht, die bleiben und ihr, ihr Kind äh, möglichst dann zum nächsten König ja. befördern, irgendwie.
1: Naja, sie wird wahrscheinlich, also wenn sie klug ist zumindest, wird sie halt sich schon auf den Weg machen, weil der Idealzustand ist ja für sie eigentlich, dass der Night King schon besiegt wird, weil der mit dem lässt sich schlecht verhandeln. Dass man sagt so, bleib du mal im Norden, ich bleib hier im Süden. Das wird wahrscheinlich schwierig, äh, kann man ja nicht abschätzen, wie das äh, funktioniert. Aber der Idealzustand ist ja für sie eigentlich, dass der Night King besiegt wird, aber sich praktisch dabei der Norden komplett aufreibt. Hm. Und dass dann eigentlich nichts mehr übrig bleibt von der Nordarmee und den Verbündeten und den Daenerys sondern dass die halt so als ungefähr gleich starke Kräfte sich fast auslöschen beide und sie dann halt übrig bleibt mit ihrer Armee. Und dafür müsste sie sinnvollerweise ja im Norden sein, um praktisch das Zünglein an der Waage zu sein, dass sie genau mhm. ähm, so in den Kampf eingreift, dass eben der Night King noch besiegt wird, aber nicht so sehr, dass dann halt so viele von den anderen äh, übrig bleiben.
0: Was und hat das... sie denn noch für äh, Asse im Ärmel? Sie hat die Golden Company bekommen. Mhm. Sie hat Eurons Flotte, kommen auch Einflied. gleich noch zu. Die Golden Company übrigens, wie viel sind das? 20.000 Söldner. Ich glaube. Die, die wurden, fand ich, ein bisschen lame einsortiert. Also der, der Anführer von denen, der sah ein bisschen aus wie der generische Königssohn, Ritter, Held im so X, genau, X-beliebigen X MMO. Okay, von mir aus. Man hatte jetzt auch nicht das Gefühl, irgendwie, als diese Schiffe zu sehen waren, Scheiße, da ist die Riesenstreitmacht unterwegs. Und das, da, das war schon gar nicht so klein. Ich fand, das waren schon eine Menge Schiffe. Ja, aber auch das. Ja, ja wir haben 5.000 Pferde und keine Elefanten. Na gut, ob es jetzt die Elefanten das Kraut dann fett machen. Ähm, hm. ja, Weiß also nicht wie Zombies wie weit Zombies so. Ja.
1: Elefanten ja, sind gut. So eine psychologische Waffe doch auch. Das ist ja schon was, noch. Aber nicht gegen hat. Zombies. Also ja, eben, manche eben. Deswegen ja. Deswegen ist es ja nicht so wichtig wie gegen jetzt eine Armee, Armee von Menschen, die halt, wenn du da als Fußsoldat stehst, in so einer Phalanx oder so und dann kommt halt so ein Elefant, dann scheißt du dich halt gerade mal ein und rennst ja. vielleicht eher weg. Und so ein Zombie
0: eher nicht. Also von mal sehen. Ich weiß auch nicht, ob man diesen Anführer von der Golden Company, ob man den noch jetzt in fünf Folgen als Charakter aufgebaut kriegt, um ihn dann doch zu töten. Ich glaube, glaub, der bleibt neue neue relativ eindimensional, aber schauen wir mal.
1: Es gibt, es gibt ja genug Charaktere, mein Gott. Man ja, muss ja. nicht noch irgendwelche neuen anfangen.
0: Relativ eindimensional ist auch Euron, finde ich ja, übrigens, ach, komm, äh, auf. der <lacht> ist auch sowas. Ähm, aber ganz kurz, was ich noch sagen was hat was hat sie für Trümpfe? Sie hat, sie hat die Golden Company, hat sie über Qyburn noch irgendwelche magischen Tricks? Also sie hat halt den Mountain mhm. noch als Untoten, was ziemlich umständlich ja. war, den Untot zu machen. Was ist mit den anderen? Hat sie sonst noch irgendwas? Hat sie noch irgendwie Schiffe voller Wildfire oder wie heißt das Zeug? Ähm, wo man die ich Untoten wahrscheinlich schießt, ganz gut ja. bekämpfen kann? Oder haben sie das alles unter der Scepte aufgebraucht?
1: Hm. Also außer der Golden Company, in der allen flieht, hat sie doch nicht mehr viel. Sie hat noch selber hat so eine, so eine Armee von den Lannisters, wie ja, groß die jetzt ist, habe ja. ich jetzt nicht im Kopf, aber auch nicht spektakulär. Das so alles zusammengenommen hat sie schon, ist sie durchaus ein Faktor. Aber jetzt darüber hinaus wüsste ich jetzt nicht, dass sie irgendwas äh, unvorhergesehenes jetzt noch aus dem
0: Ärmel schütteln kann. Juron ist jedenfalls super stolz, äh, wenn er ihr dann erklärt: Schau mal, ich habe die Golden Company bekommen und die einen Fleet hast du auch. Jetzt aber mal schnell in die Kiste. Und das fand ich dann sehr unglaubwürdig, ähm, ja. weil sie erst sagt: So, jetzt liefer erstmal wirklich ab. So, deine Flotte ist erstmal so lange nichts wert, solange sie quasi nicht den Krieg für mich mitgewinnt. Und dann er so: Ja, aber äh, versprochen ist versprochen. Und dann so: Ja, okay. So. Irgendjemand meinte heute, oh, es wäre so cool gewesen, weil der Mountain, der stellt sich da doch erst noch so in den Weg und du kommst ja nicht vorbei. Und dann gibt es ihm halt so ein Zeichen und er geht dann eben doch an ihm vorbei. Und ich hätte so geil gefunden, wenn der Mountain in der Sekunde ihm einfach das Gedick bricht oder seinen Kopf so, <lacht> seinen Kopf so zerdrückt. Von wegen so, ich brauche die jetzt auch nicht mehr. Deine, deine Armeen sind hier. So ist natürlich nicht passiert, aber da ist es so, ja, hm. Irgendwie recht hat er ja schon, dieses arrogante Arschloch. Äh, ja, okay, dann gehe ich halt jetzt mit ihm in die Kiste. Ich Vor allem, wenn sie nicht, das... nicht wirklich, wirklich was davon hat. Er haut doch jetzt nicht wieder ab.
1: Genau, ich hatte nämlich nicht das Gefühl, dass, dass das jetzt äh, die Situation so ist. War er auch gar nicht. Er steht dann ja so ein bisschen, na, nicht wirklich betröppelt, aber dann, sie weist ihn halt zurück. Und ich da, fand die Situation damit eigentlich aufgelöst. So, dann besteht noch immer dieses Spannungsfeld, dass er was will und dass vielleicht dieses, die Problematik besteht so, wie lange kann sie ihn hinhalten, sozusagen, bevor er dann irgendwie mehr Druck aufbaut oder so. Und das dachte ich, wäre die Szene dann beendet und dann aber doch nicht. Weil so ist es eigentlich ja viel weniger, wenn er wirklich, das wenn es das ist, was er will, was er auch selber sagt, äh, dass, er, dass er, mein Gott, wenn es schlechter ist, haue ich halt wieder ab, aber einmal, vorher mache ich der Königin ein Kind. Ähm, das geht halt gerade schlecht. Ne? Ja, ich wollte ein Rumpelstilzchen-Zitat. Ja. Robert passt eigentlich voll gut zu dem. So, man so dran <lacht> denkt. <lacht> ähm, hat er jetzt eigentlich ja fast noch weniger Grund zu bleiben, weil das ja schon eine der offensichtlichen äh, Motivationsgründe für ihn war.
0: Ja, er, er wäre ja Kursch. eigentlich schön blöd, wenn er bleiben würde, weil auch die allen flieht. Ähm, gut, die können nicht ins Wasser, die Toten von mir aus. Aber es gibt jetzt auch keinen Grund zu glauben, dass er unbeschadet aus dem Krieg rauskommt. Wie viele, ja, ja. was will er denn überhaupt mit der einen Fleet machen? Ich meine, er ist halt als Flotte auf See stark, aber sind die eine starke Landstreitkraft? Und wenn, dann werden sie halt an Land aufgerieben, weil der Gegner ist halt schon nicht ohne. Also was?
1: Ich, wenn halt dann, was ich, dann halt, er hofft sie einfach dann halt Beute und so. Als Landstreitkraft, er ist ja nur die, hauptsächlich die Transporteinheit für die Golden Company und hat dann selber ja. noch ein paar Leute.
0: Wenn er sich Beute erhofft, dann mal viel Glück im verheerten Norden im Winter. So ich weiß ja nicht, was der da noch alles abgreifen will, aber <lacht> mal gucken. Die Verwandtschaft äh, ist... Die bucklige. Ja, die, der geht es auch noch ganz gut. Irgendwie schafft das es, Yara allein zu lassen in dem Schiff, weil er gerade bei der Königin äh, ein Schäferständchen hat. Und was ich äh, ganz cool fand, weil ich nicht damit so gerechnet hätte, ähm, Assassin Theon schafft seine Schwester zu befreien. Was ja, irgendwie total cool. cool war, so mit dieser Kuh, dass sie da aufs Schiff gehen und die Wachen äh, ausschalten und Ich wusste gar nicht also, mehr,
1: wo der ist. Hätte du mich vorher gefragt, wo ist der jetzt gerade? Er hat einen und Schwanz eingezogen,
0: was? als sie entführt wurde oder fertig gemacht wurde. Und dann hat er sich aber zusammengerissen und hat sie halt wieder befreit. Ja, weil ich hatte keine
1: Ahnung, jetzt, wo der herkommt oder so, was war cool.
0: Ja, vor allem das die haben sich, äh, sie hat ihm natürlich eins aufs Maul gegeben, verdient und dann haben sie sich aber doch wieder vertragen. Und sie, was macht sie jetzt? Sie fährt jetzt auch in den Norden, um da mitzuhelfen? Nee, sie hat, nee. das sagt sie doch auch dem Schiff, als sie dann
1: mit ähm, Theon da alleine ist. Sie, ihr Plan ist ja sozusagen, dass sie zurück zu den Iron Island Islands fährt, weil die jetzt ja die ganze Flotte und alle ähm, Loyalisten von, von, von hier Euron praktisch bei ihm mit sind, dass das leichte Spiel ist für sie jetzt, das zurückzuerobern. Und dann will sie einfach da, wie sie auch selber sagt, weil die Untoten da ja nicht hin können, von da aus gucken, wie es läuft und aus so einer Position so der, des Beobachters und der abgeschiedenen, dass sie dann, dann ihre nächsten Schritte plant. und anderen vielleicht irgendjemanden helfen oder nicht so, wenn die einen Rückzugsort brauchen, dass sie sich dann als, als, als Verbündeter anbietet. Hm. Ähm, das war so ihr Plan.
0: Vor allem schnell im bauen sind sie ja, wenn doch wieder welche gebraucht werden. Das war ja schon mal, da wurde irgendwie die ganze Flotte krass, zerstört krass. und dann so jetzt kommen dann da mal halt eine neue Flotte. Dann haben sie halt das, schnell eine das neue Flotte gebaut. Halt das
1: halt hier. Die haben halt plus äh, fünf auf Schiffbau ja können die jetzt rasse die jetzt die, das können die richtig gut
0: aber Theon ist jetzt ein harter Typ geworden und will wieder mitmischen nach Winterfell weil natürlich auch da muss er die alte Rechnung muss das wieder gut machen weil da oben ging ja auch alles in die Binsen nachdem er angefangen hat alle zu verraten ja der hat wird noch bisschen. wichtig glaub mir der wird, der wird noch einen ähm, ich glaube der es lange nicht äh, oder nee ich glaube der stirbt relativ bald aber mit seinem Tod rettet er eine sehr wichtige Person. Also er opfert ja, sich für die Sache. Und der zwar Fion ist
1: auf dem Path to Redemption. Der ja. muss das ja also der, der ist ja einer der größten Abstiege in, in der ganzen Serie, also wirklich, der am Anfang halt da mit bei den Starks gelebt hat und dann wie kaum ein anderer, also selber das natürlich verschuldet hat, den großen Verrat begangen hat, aber dann auch wie keinen, kaum ein anderer dafür bestraft wurde. Also ich vermische das manchmal ein bisschen mit den Büchern, weil ich fand es in den Büchern, glaube ich, noch krasser, weil da wird das noch ein bisschen mehr beschrieben und da ist es, glaube ich, da ist ja so ein bisschen Point of View geschrieben und da ist, glaube ich, gibt es auch Point of View aus seiner Sicht und der ist halt völlig hinüber, der ist vielleicht nur so ein Häufchen Elend, aber eine Serie ist ja auch so und, und hm. der hat jetzt dann vielleicht noch die Möglichkeit halt. Das zum Teil wieder gut zu machen, was er da halt verschuldet hat im Norden. Und das er sieht jetzt ja dahin, das hat er ja praktisch ja Erlaubnis bekommen. Und das wird schon eine Rolle spielen, das hast du sicherlich recht.
0: Es wird allgemein, glaube ich, von allen, die im Norden sind, müsste ich jetzt überlegen, wer da dabei ist, der nicht ganz klassisch den Märtyrer spielen wird für die anderen. Ich frage mich, mhm. ob das nicht ein bisschen Fahrt ist. So, es wird, schauen. jeder würde sagen, okay, ich gebe mein Leben für die Sache, damit jemand anderes gerettet wird. Da ist keiner dabei, der dann eben sein Leben für die Sache nicht gibt. Der Hound? Na. Na. Der gibt sein Leben, vielleicht nicht unbedingt für die Sache, aber der gibt sein Leben, Hauptsache er nimmt seinen Bruder mit.
1: Also der Bruder ist ja in, in King's Landing.
0: Ja, ja, aber die treffen ja auch noch aufeinander irgendwann. Wir rechnen, erwarten ja alle drauf. Ich glaube nicht, dass, dass sich die Autoren das äh, entgehen lassen.
1: Ja, das ist natürlich eine der großen Sachen, die schon lange angeteasert oder ja. immer wieder so besprochen wurden und erhofft wurden. Ja, mal gucken. Aber ansonsten, ja gut, wie du schon recht äh, richtig gesagt hast, sind halt sozusagen weniger Fraktionen geworden. Ne? So, klar ja. sind immer noch diese Niedlichkeiten zwischen den Leuten, aber im Prinzip stehen jetzt, diese drei Fraktionen hätte ich halt jetzt ausgemacht, der ganze Norden oder alle Leute, die dazu gehören so Daenerys, dann die ganze Gruppe um Cersei und eben der Night King als so eigene Fraktion. Die drei Machtblöcke gibt es jetzt praktisch noch.
0: Wobei es halt zwei große sind und Cersei so als äh, verräter dazwischen intrigantenblock ja. Und mhm. die meisten anderen Intriganten sind entweder bekehrt oder nicht mehr dabei. Ich bin mir hundertprozentig sicher, äh, ja nicht hundertprozentig, aber ich bin mir relativ sicher und wünsch es mir auch, dass Littlefinger zurückkommt. Auch wenn ich dieses von den Toten Auferstehen irgendwie blöd finde. Als Zombie oder was? Aber nee, oder ähm, einfach so, weil er
1: dann doch in, in, die, in die Nacht gegangen ist, in die Weiße Nacht, aber dann überlebt hat. Oder?
0: Nee, äh, ich bin mir ziemlich sicher, weil ich habe auch irgendwas gelesen, dass es da schon so eine Andeutung gab, dass äh, es nicht Littlefinger war, der umgebracht wurde, sondern dass es einer von den Niemanden aus Bravos. war das Bravos? die ihre Gesichter halt tauschen können, dass es einer von denen war, weil Littlefinger als Strippenzieher und letztlich immer Nutznießer und einen Schritt vorausplaner als Figur viel zu cool war, dass er dann durch so eine Dummheit, weil er halt die Treue der Schwestern zueinander unterschätzt hat, irgendwie getötet wird. Es passt zwar mit dem Hals durchschneiden, weil es halt immer dieses... Weil halt viele so umkommen, wie sie selber die Tode befohlen haben. Aber ich wünsche mir, dass er zurückkommt, ehrlich gesagt. Echt? Mehr als alle anderen. Ich, ich wünsche mir mehr, das als ich damals hat, das John zurückkehr das gewünscht habe. Ich würde das hatte. irgendwie entwerten halt. Find Findest ich. du? Ich ja, finde, der müsste, ich weiß nicht. Aber okay, wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich fände es eigentlich ganz cool. Oder Aber ich würde mir was wünschen Was soll der
1: noch intrigieren? Das ist ein bisschen das, finde ich jetzt nicht schlimm, weil es geht halt nur mit dem Ende hinzu. Und dann gibt es halt ähm, irgendwann diese große Schlacht. Was gibt es denn da noch zu intrigieren? Es ist ja relativ schwarz-weiß jetzt. Die Sache, es geht nicht mehr darum, ja, hier äh, zwei Quadratmeter mehr für mein Bundesland oder hier den einen dort mag ich nicht so und hier, die spiele ich gegeneinander aus. Aber wenn der Night King vor der Tür steht, dann ist irgendwann dann auch mal Schluss mit Intrige. Da musst du halt jetzt auch... Und so, so funktioniert das im Moment ja auch, habe ich das Gefühl. So also entwickelt sich die Dynamik und ich finde das aber auch okay, weil... Wenn jetzt der wahre ist irgendwie noch in dahinter hat was plan plötzlich und der Littlefinger zurückkommt und das ist doch jetzt, das ist auch wirklich so, wo man sagt so, hey, das lassen wir jetzt mal bleiben, weil wenn wir nicht hm. vernünftig zusammenarbeiten, sind wir halt eh alle tot. Da brauchst du nicht jetzt an so einen Quatsch noch denken.
0: Dann ist es ja, aber dann ähm, ist, finde ich, eine der großen Stärken der Serie sehr früh oder nicht sehr früh, aber. aber das ist sehr früh, ist jetzt die achte Staffel, ja. Ja, aber ähm, zugunsten halt einer epischen. Entscheidungsschlacht und vielen Toten irgendwie, naja, ich weiß nicht. Ich fand halt dieses politische mhm. Intrigieren immer cooler. Ich, ich hoffe, dass es am Ende da zumindest noch einige Winkelzüge gibt, die einen sehr überraschen. Und wenn dann ja. Littlefinger also, dann die wie, Rolle spielt, umso besser.
1: gibt ja eventuell oder wie es aussieht, ja noch drei Folgen danach, wo das vielleicht eine Rolle ja. spielt, dann sozusagen die, die Nachordnung, Nachkriegsordnung.
0: Melisandre ja. haben wir auch nicht gesehen. Wer weiß, was die noch auf, äh, auf Lager Stimmt. hat an, an Tricks. Die kommt bestimmt auch nochmal. Ähm, ja, der Night King hat jetzt weniger eine Rolle gespielt in der Folge. Man weiß auch gar nicht, wo die Armee der Toten ist. Also die sind irgendwo zwischen der Mauer und Winterfell vermutlich. Mhm. Was sie da gerade anrichten, weiß man nicht. Aber sie in irgendeinem Dungeon, ich habe keine Ahnung, wo das gewesen sein soll, haben zumindest der Beric Dondarian und Tormund und der andere mit dem Bart, der auch bei der Night's Watch war, haben zumindest mit einem guten Schockeffekt gesehen, dass der Night King schon seine Minitikel hinterlässt. Also erstmal war es cool, cool, den
1: Tormund ja. zu sehen, da habe ich mich voll gefreut, weil das so ein cooler Typ ist. Das ist so ein geiler Charakter, den mag ich echt gerne. Und äh, das war schön, den zu sehen. Und den Barrett und Darren mag ich eigentlich auch ganz gerne. Das war alles ganz cool. Da musste ich irgendwie an Metal Gear denken, an Metal Gear Solid. Der sieht so langsam so richtig so aus.
0: Mhm. Ich finde, der schaut ein bisschen aus wie Alex Beck, nur äh, mit einer Augenklappe. Die Mischung aus Metal Gear <lacht> Auch äh, ist so genauso oft wieder auferstanden. Alex Aber, Beck
1: ja. auf dem Metal Gear Solid Cover, so ungefähr. Ja, genau. <lacht> Stimmt. Ja, das war so eigentlich Solid ganz cool. Beck. Und ja, das, das habe ich auch nicht, ich habe nicht geschnallt, wo das ist. Das ist halt irgendeine, keine Ahnung, von der Night's Watch oder keine Ahnung, von irgendeiner Burg, wo sie da unterwegs waren. Und das war doch der kleine Lord Amber, der auch am Anfang in dem ersten, ersten Blog doch da ein paar Sachen gesagt hat, oder? Mhm. Ja, das war ganz schön fies, der kleine Lord Amber, der in die Wand genagelt war mit Körperteilen rechts und links und vom Night King anscheinend da zurückgelassen wurde, so als kleine Nachricht. Mhm. Ach, der Night King sowas? Anscheinend schon. Ich dachte, der wäre so ein bisschen Angeblich. mehr äh, so down to business, also jetzt so nicht so, sowas, das ist einfach nur so sehr straight, das Land, der aber alle umbringt und nicht ja nicht noch Mühe macht hier mit dem äh, satanischen Wandritualen, um die Leute zu beeindrucken.
0: Soweit ich weiß, aber das habe ich auch nur gelesen, hat der schon in der allerersten Folge, also in Prolog hinter der Mauer ist dieses Symbol aus Körperteilen auch schon mal zu sehen. Das ist halt dem sein ja. Ding so. Also ah, okay. andere machen, basteln halt irgendwie Origami und der macht halt das. das. Ist wie in
1: CSGO so ein, so ein, so ein Spray-Tag. Genau, und ja. Habe.
0: War auch nicht billig. Also <lacht> ich hat, nicht. hat er lange für grinden müssen. So. Dann, <lacht> dann. <lacht> hat, er, hat er auch genug Zeit. Aber die Frage ist dann daran wieder, der Night King, na gut,
1: der schickt dann irgendwie ein paar Leute vor. Die, ich stelle mir es halt so vor, eigentlich dass der Night King jetzt ja da mit seiner Armee und Eisdrachen so vorrückt, wie so eine Naturgewalt, unaufhaltsam fast. wie, Wo sind die denn dann jetzt? Das verstehe ich halt nicht. Wo ist diese Burg? Und war der Neidling, hat er irgendwie eine Vorhut geschickt? Also ist er dann, wahrscheinlich schon, er ist wahrscheinlich dann doch sozusagen konventioneller als Armee, als ich gedacht habe. Ich dachte das ist halt einfach wirklich so: hier, ich habe so und so viele Eiszombies und alles und wir überfluten das dann wie eine Flutwelle wirklich. Ohne jetzt so Finesse. Aber das wirkt ja so. Der Lord Amber ist ja ein Verbündeter von den Starks jetzt. Und der ist irgendwie wieder anscheinend wieder ja von dem Treffen zurück zu, seinen, zu, seinen, zu, 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 seinen, zu seinem äh, Volk, zu seinem, zu seinem was ist das auch immer? Stamm, wie auch immer man das jetzt nennt, keine Ahnung. Um, um die jetzt zurückzuholen, weil er braucht, sagt er irgendwie noch, dass er noch Wagen braucht oder irgend sowas. So. Also geht es ja immer noch darum für den Norden, dass sie ihre Kräfte zusammenziehen und immer noch so um Verbündete ähm, werben. Da gibt es ja auch ein paar Absagen, das wurde ja auch thematisiert. Und dann, dann ist es ja irgendwie so, dass der schon so, weiß ich nicht, Sabotageeinheiten vorneweg schickt, die dann so das unterminieren und auch irgendwie mal Leute umbringen. und, und so.
0: Ja, aber die, um, um dann halt die Leute zu erschrecken, weil die noch nicht genug Angst vor der Untotenarmee haben. Das ist schon ein bisschen komisch, vor allem, die müssen ja recht unauffällig gewesen sein, weil wenn diese Armee mit ihrer reinen Man Manpower jetzt diese Burg oder die Gegend, wo die Burg ist und wo der Lord Amber vielleicht auch zu Hause ist, so überrannt haben, wie es die Night-King-Armee wahrscheinlich machen würde. Dann, würden, mhm. dann würde ich als kleiner Trupp, auch selbst wenn ich Tormund, Beric Dondarian und äh, den Hulk noch dabei hätte, dann wäre ich da trotzdem ein bisschen vorsichtig in der Gegend. Und, ja, das und so haben klar, sie jetzt extra so, jetzt lass uns mal in irgendeine so Burg so ein Symbol dahin machen, damit die, die da kommen, aber mal richtig erschrecken und sich denken, uiuiui, ui, ui, der Night-King da jetzt aber Vorsicht und zurücktreten, also ich weiß nicht. Das, das war halt das war als Effekt meine. in der Serie ganz cool und auch ein Schocker. Cool. Aber ähm, würde der Night King sowas machen? Das ist genau das, was ich habe. Was,
1: das meine ich ja? Ich dachte halt einfach, weißt du, der rückt straight vor in geschlossener Linie und alles, was in den Weg kommt, weil es der hat platt. Hm. Weil das ist, der ist halt auch sehr, sehr mächtig, der hat ja ordentlich was dabei. Und das wundert mich halt, dass er solche ähm, ja, so Sabotageaktion hinter den feindlichen Nikien ja eigentlich noch macht, wo das für die Frontlinie noch gar nicht ist, offensichtlich, weil sonst wären da ja alles volle Eiszombies und so weiter. Ist es ja offensichtlich nicht. Also es ist praktisch noch ein Feindesgebiet, also schickt er schon so Einheiten vor, die das dann so machen. Hätte ich ihm halt nicht zugetraut. Ist anscheinend so. Mal gucken, wie das jetzt in den nächsten Folgen noch zu sehen ist, weil dann wird das ja nochmal irgendwie ein paar Mal passieren, denke ich, wenn er sowas, wenn das zu seiner ganzen Taktik und Strategie gehört. Aber das ist wirklich was, wie du auch sagst, damit habe ich halt nicht gerechnet. Das ist nicht Vor so, was allem,
0: ich in seinem Repertoire gesehen habe. Ich glaube, der, ähm, der Effekt wäre perfider. Das ist ja die Frage, ob der Night King das will. Weil letztlich will er ja die Bevölkerung da halten, wo sie ist. Denn jede, also er wird ja alle töten und die werden dann Teil von seiner Armee. Also er hat ja kein Interesse daran, Stimmt. Leute zu vertreiben. Aber selbst wenn, dann wäre der Effekt vielleicht interessanter gewesen, wenn jetzt nicht unbedingt wieder so eine Heldenparty in dem Dungeon das Symbol entdeckt, sondern einfach ganz normale Leute die dann zu Tode geängstigt werden, was ist denn da los und so. Also insofern war halt... es
1: wirklich, Wenn er wirklich ähm, der Meinung ist, dass er praktisch solche Taktiken anwenden muss, weil vielleicht die Gegenwehr doch zu stark ist, das kann ja sein, dass er vermutet oder, oder das Gefühl hat, dass dieses Bündnis, was da jetzt im Winterfeld auf ihn wartet dass das eine ernsthafte Bedrohung für seine Armee ist und dass er deswegen solche Taktiken anwendet, wäre es dann, wenn er den Lord Amber, was ich, in Winterfell irgendwo und äh, das gemacht hätte, in irgendeinem Saal, und die es da entdecken. Ja. Das ist in Winterfell und dann praktisch viel mehr Zweifel seht unter den Verbündeten da. Und dass einige dann vielleicht denken, so nee, ich gehe jetzt doch lieber wieder, das mache ich nicht e mit so einer
0: Das stimmt, ah, ja. das, das hätte mehr Sinn. Wir, wir werden es ja sehen. Insofern, es wirkte ein bisschen wie Erstens eine Möglichkeit, die fehlenden Leute nochmal zu zeigen, besonders diese, sag ich mal, die, die Vollbarttruppe mit dem brennenden Schwert. Was ist Ja, auch ja, geile ich, ich, ja, ja, was ganz cool ich ist. Die so und geil. dieses, dass du als Zuschauer halt nochmal so ein bisschen so einen Schocker kriegst und merkst, oh Scheiße, der Night King meint es wirklich ernst, da ist halt eine, das ist jetzt kein Hamperer, sondern, ähm, ne, ich fand es auch gut, dass man die Armee und ihn gar nicht gesehen hat, die ganze Folge lang nicht. Weil ja, das hat das, da schwebt halt diese Bedrohung und alle bereiten sich darauf vor, aber du weißt eigentlich gar nicht. In welchem Zustand die sind und was jetzt gerade als nächstes passiert. Das wissen wir dann in der übernächsten Folge spätestens, aber. Ich denke, in der ähm, zweiten
1: wird man schon ordentlich was sehen davon. Ja. Als
0: Vorbereitung. Naja. Ähm, haben wir noch was
1: vergessen? Ja, ja da kommen noch so ein paar kleine von den großen Sachen, nicht auch von den Kleinigkeiten. Und das war wieder was, wo ich auch wieder dachte, muss das sein. Da war äh, diese Szene, wo Daenerys und John dann bei den Drachen sind.
0: Ah, aber Gott, das war so schlimm. Die ganze haben. Diese, diese Achterbahnfahrt und ui, ich darf das erste Mal auf dem Drachen fliegen. <lacht> ja, das war nicht noch okay.
1: Es oh. muss, muss nicht sein, aber sie ähm, sind halt da rumgeflogen. Aber gerade im Vorfeld, da war halt, das, Daenerys und John sind jetzt sehr zusammen. so Sie sind ja ein Liebespaar. Das oh. sieht man ja später auch, dann, dann küssen sie sich ja. Schön am Wasserfall,
0: das ist wunderschön. Dann am
1: Wasserfall, da guckt noch, das hat mich immer so erinnert, weil jeder, der eine Katze hat oder Katze hat oder eine Freundin oder Freund mit Katze, die kennt das dass die immer total gern bei intimen äh, Sachen zugucken. Das kennt man so, wenn man irgendwie dann halt was macht, so im Bett oder so, und dann sitzt die Katze auf der Kommode und guckt halt die ganze Zeit voll gespannt zu. Und das macht so ein bisschen irritierend. Mhm. <lacht> so war der Drache halt auch so, <lacht> mich total daran erinnert. Ja. Auf jeden Fall ist, sieht man da ja nochmal, wird das halt nochmal ganz deutlich gezeigt, okay, die sind jetzt ein Liebespaar, ähm, und mögen sich und so weiter. Aber das Ganze vorher das Getue, jetzt nicht nur vor anderen Leuten, wo sie es vielleicht noch nicht so offen zeigen wollen. Aber diese eine Szene, wo dann, wo es darum, wo sie auf den Drachen aufsteigt und es darum geht ja hier, soll ich das auch mal probieren, so ungefähr. Und, und dann stichelt sie ja auch so ein bisschen so, ja, hier, hey. ja, wie geht denn das mit dem Drachen? Ja, ich äh, ja festhalten. Ach, wo festhalten, wenn hey. es nicht klappt, ja, dann war es nett, dich kennengelernt zu haben. So redest du redest doch nicht mit jemandem, den du magst, weil es besteht doch die reale Gefahr, Jetzt also in echt, in der Serie jetzt ja offensichtlich nicht mehr, aber dass du als, wenn du als irgendein Hans Wurst zum ersten Mal im Leben auf deinen Drachen steigst und der dreht halt voll ab, der ist ja, ist ja auch nicht entspannt und macht so einen kleinen Rundflug auf dem Kinderhügel, sondern der geht halt voller Kanar ab, dass du da einfach runterfällst und tot bist.
0: Ja, das aber kann dir doch nicht es ist nicht John sein. Snow, der ist, ja, es ist dass halt die wieder, mag den doch ja offensichtlich. es ist halt dieses, ähm, dieses Genecke, aber das ist halt geschrieben einfach. Ja, aber ich neck doch nicht
1: mein, 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 mein Freund, mein Lebenspartner. Mein,
0: wenn, ich, wenn
1: ich ernsthaft damit rechnen muss, dass der jetzt durch diese Aktion stirbt. Nee. So, ja, halt, dann, ja. dann bist du halt tot. Aber sie, Na, kennt,
0: ja. sie kennt doch ihre Drachen und der wäre schon nicht gestorben. Dann hätte halt okay. der andere ihn aufgefangen. Ja. So, hopp, gerade noch und ah, Glück gehabt. Ja. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Mich hat es ein bisschen an an das, also die ganze Szene hat mich ein bisschen an das Schlechte in Avatar erinnert. Dieses, oh, der erste Drachenflug und wow, und jetzt, jetzt zeigt sich, dass er auch. Ähm, das ist ja so, wie wenn du, wenn dich der Hund von deiner Freundin nicht mag. Ja, das ist das schon mal nicht so gut. Jetzt die, genau, jetzt ist alles super und dann kann man sich auch im, im kitschigen ähm, blau-gelben Licht am Wasserfall kann man noch ein bisschen knutschen. Das fand ich schon echt ein bisschen, boah Also
1: war das du
0: meinst. Ja. War aber auch, um, um das ein bisschen aufzubauen, ähm, dass diese Liebesbeziehung natürlich auch etwas problematisch ist, äh, was nicht nur, ähm, keine Ahnung, was, was auch Sansa so sieht zum Beispiel. Mhm. Weil also, äh, da fand ich einen ganz interessanten Dialog, Sansa, die ja immer so ein bisschen das, das Prinzesschen war, wie die sich entwickelt hat mit einer der coolsten Figuren und dass sie halt, wenn, wenn John dann erzählt so, ja, und Daenerys, sie brauchen die unbedingt und sie sagt dann so, ja, liegt dir nur so viel an ihr, weil sie die Armee hat oder weil er halt in sie verliebt ist und dass Sansa schon klar ist, dass John da etwas blauäugig rangeht. Aber da warte ich aber also, auch umgekehrt wieder. Da, in der habe ich mich wieder geärgert, andersrum, dass John
1: da auch nicht besser argumentiert. Das war eigentlich immer das Coole in der Serie, dass du halt eigentlich ich es gibt ja sensationelle Szenen, weiß ich gar nicht, aus der zweiten oder dritten Staffel, wo Varys und Littlefinger sich so ein Wortgefecht liefern und so. Mhm. Das gibt es ja in verschiedenen Konstellationen mit Tyrion und zig anderen Leuten gibt es das immer wieder. Und das Coole war, dass du eigentlich immer zwei Standpunkte vielleicht hast, auch die beide nachvollziehbar sind, aber die vertreten werden von zwei Leuten, die das auch gut machen. Und hier war es dann wieder so, Sansa sagt dem John dann halt so, ja hier ist das, du bist jetzt nur verknallt in die oder ist das jetzt wirklich sinnvoll, was du hier machst? Dann schafft der ja John es aber auch nicht mal vernünftig zu verargumentieren. Dass er sagt zum Beispiel so, ja mein Gott, ich bin halt verknallt in die. Aber das heißt ja nicht, dass das andere schlecht ist. Das, heißt, das hat irgendwie besser macht. Dann steht mhm. er so ein bisschen betröppelt da und guckt dann so, als hätte sie ihm jetzt gerade halt rhetorisch schachmatt
0: gesetzt. Ich so, ja, ja, ja. Sag doch einfach mal was Besseres. Du aber bist. er wirkt halt auch ein bisschen stumpf. So die ganze Folge über, <lacht> äh, er, hat halt, er ist halt der, der er ist, aber er wirkt jetzt nicht mehr so ja sag ich mal, das Heroische und dieses äh, Starke, das hat ihm schon mal besser gestanden und jetzt sind aber alle eigentlich zumindest ja, auf seiner Seite Mantoffel. und jetzt ist halt ein bisschen so der der verliebte Trottel, so, das finde ich aber vielleicht ein bisschen,
1: ist das aber auch das, ist aber auch, das kennt man doch auch so aus dem Freundeskreis, manchmal ja. so ein cooler Typ hat eine neue Freundin, ey, dann steht der voll in der Pantoffel, ist nur so ein Depp eine ganze äh, Weile. Ja, kann schon sein. <lacht> ja, vielleicht ist das einfach auch realistisch, mein Gott. <lacht> ja.
0: Er checkt vor allem auch dann nicht, als ähm, Sam, der vorher, was auch so ein bisschen komisch war, äh, der wird von, von Daenerys und äh, äh, Lord Friendzone informiert, dass Daenerys Drache äh, seinen Vater und seinen Bruder geröstet hat, was er super schlimm findet, obwohl sein Vater ihn sein ganzes Leben lang terrorisiert hat, verbannt hat und nie wertgeschätzt hat. Ähm, kann man schon verstehen, weil Familie und so weiter und sein so Bruder hat ja ein ganz gutes Verhältnis gehabt, soweit ich mich erinnere, aber... Ja, äh, ich, weiß, ich weiß nicht genau, was das ähm, was das für einen Zweck hatte. Also okay, äh, äh, so, äh, die, die Königin, ja klar, die will halt das Gute und die will den Night King besiegen, den habe ich auch schon kennengelernt und seine Armee, aber oh, der hat jetzt, der hat jetzt meine Familie umgebracht. Hm, hm, hm. Das, das ich glaube nicht, dass das Konsequenzen haben wird in irgendeiner Form, außer dass er halt wieder Gelegenheit hatte, traurig zu sein. Zu Recht natürlich, aber... Weiß nicht, war das, war das sinnvoll?
1: Kaum stirbt die Familie, ist man mal drauf.
0: Nein, aber ne, Nein. Weiß ich nicht, Wenn der, wenn der äh, despotische Vater aus gutem Grund von ihr, ähm, weil er sich halt ihr entgegengestellt hat und äh, mit den das paktiert hat, ähm, naja. Ich fand die Szene tatsächlich ganz cool. Aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, einmal,
1: weil das so ein bisschen gezeigt hat, wie halt neben diesen ganzen Pathos, was jetzt so ein was jetzt so reinkommt und, und eben dieses Unausweichliche und dieses wirklich bisschen Schwarz-Weiß-Denken, weil es jetzt halt einfach jetzt halt gegen das ultimative Böse in, in, äh, in Form des Night King geht und dass dann vieles sozusagen, die, äh, ne, der Zweck heiligt die Mitte sozusagen. Dass es aber trotzdem nochmal beleuchtet wurde, dass da so viele Einzelschicksale stecken, immer wieder so, hm, eben ja, zum richtig. Beispiel sowas, das hat... Immer wieder Leute betroffen sind auf einer ganz anderen Ebene. Dass sie eben nicht nur daran denken, ja, okay, wir müssen halt jetzt eben gegen die Zombie-Apokalypse kämpfen und alles ist okay, dahinter zurückzustehen, sondern es ist halt immer noch schlimm, wenn dein Vater stirbt, auch wenn es ein Arschloch war. Oder wenn dein Bruder, den du halt dann eine Weile nicht gesehen hast und mit dem du ein ganz blödes Verhältnis hattest, dass der gestorben ist. Dass es halt die Leute, dass er sozusagen beispielhaft für alle möglichen Schicksale steht, die ja, das okay. in so einem Konflikt passieren. Das fand ich halt ganz schön. Was auch nochmals. Da reinspielt es, denke ich, was du gesagt hast. habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht, das war eher so unterbewusst bei mir, dass ähm, Daenerys eben nicht wirklich als Antagonist aufgebaut wird, aber als ähm, eben nicht durchgehend sympathische Figur, sondern ein bisschen vielleicht so eine ambivalente Figur, das, dass das ja auch wieder mit reinspielt, dass sie da was gemacht hat. Was weil sie, halt weil sie auch raus. ein bisschen
0: so stolz drauf ist oder so. Ja, Dieses das auch so, schon wieder. Das ja, sie hat, genau ihre Art. Sie, hat ne? sich ja mir, sie haben sich ja mir entgegengestellt. Ja. So, ja, hm, wer das hat den Drachen, schlimm. die oder ich? Mhm. Frag ja, genau, doch mal das, den Aschehaufen, genau der früher mal deine, dein Vater war und so. ne?
1: Ja, genau so. Das ist halt schon krass. Also, diese, ich glaube, diese beiden Funktionen hatte das. Die eine Funktion mag ich nicht, eben die Daenerys irgendwie so in diese Ecke zu stellen, weil ich glaube, das könnte man cooler machen. Mhm. Ich glaube, dass du durchaus damit recht hast, kommen wir gleich noch zur nächsten Szene, wo das dann vielleicht eine Rolle spielt. Ähm, also ich bin jetzt im Nachhinein, wie gesagt, habe ich es nicht, vorher habe ich das nicht so bewusst wahrgenommen, aber ich glaube, nach, nachdem du das erwähnt hast, dass du damit recht hast, dass sie halt versuchen, da diese Schattenseiten von den aufzuzeigen. Ich glaube, dass man das cooler machen könnte, das ist das Einzige. Aber ansonsten von, von, von Sams Seite fand ich das eigentlich ganz schön. Äh, fand, ich das, fand ich das wiederum ganz gut. Das hat mir gefallen. Ja. Auch auch Sam wieder zu sehen war einfach schön, ja, weil der ist, der ist auch super. eine sympathische Figur ist. Der geht dann der. direkt im Anschluss ja dann äh, raus aus der Szene und trifft dann auf Bran, der auch, der hat jetzt nur noch so einen Kühlschrank ist und, und so ein, äh, ja, so ein, so ein, der, 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 weiß ich nicht, der ist ja, der ist ja völlig steht überall. allen. Das ist jetzt so eine Art Gottfigur, der, der reist der Wild durch die Zeiten und weiß alles und kann alles und hat alles schon gesehen. Dem ist das alles völlig wurscht, so ungefähr. Der, der ist wie, wirkt so wie so ein Puppenspieler aus dem Off, der jetzt so ein bisschen das da so dirigiert. Ja, keine Ahnung, das soll halt jetzt so sein, aber das wirkt auch irgendwie mal komisch, wie der irgendwie da so steht. Und
0: Wobei ich den als, als Figur noch, noch recht interessant finde. Also ich weiß nicht, ob an dieser ja, Theorie schon, was dran ist, dass er sich dann irgendwann in den Night King verwandelt, das fände ich schon ganz schön krass irgendwie, ich fände es aber auch ein bisschen cool, wenn es gut erklärt wird, um, aus dem einen oder anderen Grund. Ansonsten finde ich, er wirkt, so langweilig der auf seine Art auch ist, er wirkt ein bisschen wie eine Figur, die noch wahnsinnig wichtig wird. Klar mit diesen magischen Kräften und ja. so, aber die auch auf eine Art wichtig werden wird, die wir jetzt noch nicht abschätzen können. Klar weiß er alles und so und der hat auch seine Momente, weil jeder, der ihn irgendwie, der ihn wieder sieht, also, oh, das ist also Bran und ihm ist alles irgendwie völlig egal. Ähm, ich greife kurz vor, weil ich das ein bisschen müde fand. Äh, die letzte Szene in der Folge ist die, dass eine Figur mit Kapuze in Winterfell eintrifft ähm, und dann ganz am Ende siehst du, okay, es ist Jamie, der, der seine Schwester im Stich gelassen hat sozusagen, um auch äh, gegen die Toten zu kämpfen. W und der trifft dann auf Bran, den er ja damals aus dem Turm geschmissen hat und so. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Ich weiß nicht, ob Bran in der Lage oder Situation ist, wo er deswegen noch böse, beleidigt oder auf Rache aus ist, ähm, weil es eigentlich um was Wichtigeres geht. Ähm, letztlich hat quasi dieser Fenstersturz ja auch ein bisschen dazu geführt, dass Brand in der Situation ist, in der er ist, nämlich dass er zum so einen mhm. Rahmen geworden ist. Ähm, aber man, man, man merkt schon so, Jamie so, oh shit, der... Da ist er. Und, und Brand guckt halt auch so rüber, so, aha, herzlich willkommen. So. Wir, haben, wir haben noch eine Rechnung offen. Ich glaube, ähm, Brent steht über allen inzwischen. Wahrscheinlich, ja, aber ich glaube, das, das, das wird noch ganz wichtig. Aber Brand Bran und Sam zusammen haben ja rausbekommen, wer John ist, nämlich der rechtmäßige Tonfolger. Was übrigens auch eine schöne Parallele zur ersten Folge war, weil in diesem Keller, wo die Statuen von den äh, Stark Allstars stehen, da äh, kommt dann eben der große Reveal. Was, mir, was übrigens eine Schweinerei ist, weil äh, HBO oder die offizielle Game of Thrones Twitter-Seite hat das gespoilert. Echt? Schon nach, direkt nach der Ausstrahlung kam ein Tweet, in dem stand, you're the true king. So, und dann dachte ich mir schon so, Moment. Und natürlich war das genau das, was, was Sam John dann erzählt. Der es erst natürlich nicht glauben will, aber die Szene war an sich schon ganz schön, weil wenn, wenn John einem vertraut, natürlich dann Sam... Und er wollte es zwar erst nicht glauben, aber er kapiert es dann schon. Und das ist, finde ich, schon auch die richtige Entscheidung gewesen, das in der ersten Folge aufzumachen, das Fass, weil das natürlich die Beziehung zwischen John und Daenerys komplett umdreht.
1: Es geht natürlich jetzt darum, falls jemand irgendwie nur unsere Recaps hört und es gar nicht guckt selber oder das jetzt vergessen hat oder was auch immer, dass John halt der Sohn von äh, Rihanna, wollte ich gerade sagen. Rihanna. <lacht> Liana, nicht Rihanna, ist die andere. Rihanna. Um, ja. Und Rega ist. Und um, damit halt um, vom ursprünglichen, also bevor halt der Usurper, der Usurpator Robert Baratheon praktisch den eigentlich halt also sagen unrechtmäßig, ja, also nicht in, in, der, in der richtigen Blutlinie stehend, das Königreich dem, den Targaryens abgenommen hat, war ja Rega der Kronprinz. Und er ist der Sohn von Rhaegar jetzt. Also praktisch, wenn man jetzt auf die alte Blutlinie zurückgeht, ist er von der Targaryen-Linie her der rechtmäßige
0: König jetzt. Vor allem vor Daenerys, die ja die jüngste Schwester war von Rhaegar. Deswegen hat's, denkt sie ja, sie hätte Anspruch auf den Thron. Aber, nee, sie war die jüngste Schwester von Rhaegar. Aber der, der Sohn eines Thronfolgers kommt in der Thronfolge voran. Und das bedeutet, Jon ist Thronfolger des ursprünglichen Königs und nicht... Daenerys eben. Da sind jetzt
1: natürlich viele Sachen ja drin stecken. Eine Sache gleich mal, dass wir die am Anfang klären. Das heißt auch, die ist die Tante, oder nicht?
0: Ja, genau. Da
1: herzlichen Glückwunsch.
0: Daenerys ist Johns Tante, aber das ist ihm im Moment, als er es erfährt, finde ich das auch eher, eher schlimm, dass äh, sein vermeintlicher Vater oder Ziehvater äh, Ned Stark ihm immer belogen hat, weil der immer behauptet hat, er sei sein Bastard. Stimmt natürlich nicht, sondern er ist gar kein Bastard, sondern eigentlich Neds Neffe, weil. Äh, Johns genau, Mutter war, die, war Schwester die Schwester von Nett. Von Nett. Genau. Ähm, aber ja, dass er mit seiner Tante was hat, naja, vielleicht in den Zeiten und <lacht> Gesellschaften jetzt nicht so ganz unüblich. Aber das ja, ist halt da genau ist dieser so Konflikt, auf, der aufgefallen, dass das wo ich so gespannt wird. bin, wie sie, das, wie sie das umsetzen werden. Ob, ob John ihr das irgendwann sagt oder ob es tatsächlich irgendwann mal ich glaube nicht, dass die dann um den Ton kämpfen werden, so richtig. Ich wollte noch einen Schritt
1: zurückgehen. Das ist jetzt eigentlich ein Riesen-Revier, sagen diese Bestätigung nochmal mal, insgesamt. Es ist nicht mehr ganz, weil das eine Fantheorie ist, die schon sehr, sehr lange existiert, also seit Jahren. Ich weiß nicht, ob ich schon vor der Serie war, in den Büchern und so, auf jeden Fall. Das ist wirklich eigentlich sehr, sehr cool angelegt. Da sind so viele solche Sachen drin, die die äh, mit Hinweisen und, und, und bestimmten Situationen immer so angeteasert werden. Oder wenn man darüber nachdenkt und bestimmte Sachen mit einbezieht, wo das halt möglich ist. Und das ist so eine der Sachen, da wäre ich wahrscheinlich alleine ewig nicht drauf gekommen. Aber das ist was, was schon lange so in Fankreisen diskutiert wird als Theorie. Und ähm, dann gab es natürlich diese Szene, weiß ich gar nicht, in der sechsten oder siebten Staffel, wo sie eben in der Zeit sozusagen zurückgereist sind und diese Szene am Turm äh, da miterlebt haben. Also, und da war es eigentlich ja schon, sage ich mal, zu äh, gefühlt 90 Prozent bestätigt. So, da gab's, war es nicht ganz klar, da wurde nicht gesagt, so hier, Rega ist der Vater. sondern da war irgendwie dann die Diana mit dem Kind und Ned Stark war da und so. Und dann war eigentlich irgendwie schon ziemlich klar, dass ähm, das wahrscheinlich John ist und dass es die Mutter Diana war und dass der Vater wahrscheinlich Rega war. Das war nicht bestätigt, aber deswegen war es jetzt nicht an dieser Stelle, als die jetzt passiert ist, so ein, so, ne, so ein riesen -Reviel. Weil das alles schon eigentlich sich äh, sehr deutlich abgezeichnet hat mit vielen Hinweisen. Aber natürlich trotzdem für ihn jetzt eine große Sache. Aber andererseits denke ich, it, in, in der Konstellation, wie das jetzt stattfindet, ist es gar nicht so ein großes Ding. Weil ja, okay, gut, das, was mir als erstes eingefallen ist, natürlich, dass das seine Tante ist, dass das ein bisschen weird ist vielleicht. Ja, mal gucken. Aber wenn man das außen vor lässt, ist ähm, folgendes: dass. Ähm, die jetzt ja ein Paar sind. So mhm. sie ist um die rechtmäßige Königin und der ganze Norden ist eigentlich so ein bisschen angekackt, weil er eigentlich der rechtmäßige König ist. Das easiest äh, Ding aller Zeiten ist doch jetzt, dass sie sagen, ja wir mögen uns, jetzt kann man es ja laut sagen, und dann heiraten die und dann sind doch alle zufrieden. Ja. Dann ist das die ganze Fraktion von Daenerys. Sie ist halt die Königin oder was auch immer, die Herrscherin von, von, dem ganzen, von der ganzen Geschichte und er ist der König. Das heißt, um alle Fraktionen, so alle Anhänger von, 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 von Daenerys damit zufrieden, weil sie ist ja halt die Königin und alle Anhänger von John sind zufrieden, weil er ist jetzt der König. Da gibt es auch gar kein Beef. So, außer die paar Leute, die sagen sich, so, ja, aber mit der Tante und der wird halt geköpft und dann war es das. Da gibt es auch gar keinen Konflikt.
0: Nee, ja, 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 das stimmt. Ähm, deswegen, aber weil sie sie gerade so ein bisschen antagonistisch, ja nicht unbedingt antagonistisch, aber so ein bisschen aufbauen, ich glaube schon, dass sie den Konflikt zumindest für ihn ein bisschen eröffnen wollen, dass er selber in Versuchung kommt, soll ich jetzt meine mir angestammte Position als König antreten oder ich will ja eigentlich gar nicht unbedingt König sein, soll ich ihr Aber das jetzt überlassen? Das ja, das, natürlich. Das finde das, ich, das, 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 das relativiert das alles. Weißt du, wenn die jetzt, ja, wenn ja, die ja. kein
1: Paar wären eben, wenn die halt irgendwie jetzt notgetrunken zusammenarbeiten würden und dann würde diese dieser Ziespatt aufkommen, dann wäre es ja wirklich eine Situation, wo eine Spannung entsteht zwischen diesen beiden, die ja zusammenarbeiten eigentlich und wo es jetzt keine einfache Lösung gibt, wo es halt eben so ein gibt, was macht er jetzt? Ja gut, aber wenn, wenn sie, sie das erfährt
0: zum Beispiel, ob jetzt von ihm oder von wem anders ähm, ja, und er sagt so, hör mal, lass uns zusammen herrschen, ich bin halt der rechtmäßige Thronerbe, aber du an meiner Seite, wir könnten da halt zusammen als Königspaar herrschen. Dann ist natürlich schon die Frage, ob sie sie jetzt dann so hinbiegen, dass sie dann sagt, nee, ich habe mein ganzes Leben lang auf diesen Thron gewartet, wenn, dann ist es mein Thron und nicht unser Thron, irgendwie sowas. Ja so aber das auch so, das wäre ein bisschen affig. Oh, und ja was so auch so affig wäre, wo ich aber nicht daran glaube, ist diese, ähm, was mich am Ende bei Harry Potter ja so angecast hat, ist, dass es letztlich darum geht, dass nur irgendwie so The Chosen One, bla, dass nur der eine letztlich dann ein Artefakt korrekt bedienen kann. Also zum Beispiel, was ich, das Schwert kann nur der wahre König aus dem Stein ziehen oder ja. nur der Chosen One kann mit dem besten Zauberstab umgehen oder die Tür öffnet sich nur für XY oder, was weiß ich, der Night King kann nur unter der Hand des rechtmäßigen Königs Scherben. sterben, bla, ja, lauter so drauf. Zeug halt. Das, da glaube ich nicht, dass das passiert und wenn, dann fände ich es ganz schön müde, aber hat sich ja, deutet jetzt sicher jetzt noch nicht unbedingt an. Im Gegensatz <lacht> übrigens zu Stichwort Waffen, ähm, wie oft jemand erwähnt hat in der Folge so, ach, guck an, das ist Valyrischer Stahl. Hallo, es ist, diese Waffe besteht aus Valyrischem Stahl, die kann äh, Untote umbringen. Hm, so, dass man ein bisschen zuordnen kann, so, okay, wer hat denn theoretisch die Fähigkeit, Untote umzubringen? Also John hat so ein Schwert, der hat nicht der Kingslayer auch so ein Schwert? Ich glaube schon, also Jamie. Arya ah, yeah. ah, ja, hat eins, eigentlich hat jeder eins. Und dann ist Dragon Glass noch, also, ne? Also war schon ein bisschen lustig so, hier hmm, hier ist eine Zauberwaffe. Ja.
1: Ja. Aber das, 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 das ist das Einzige noch, was, hat, was eigentlich die letzte große Szene ist, vor eben der Szene mit Bran und, und Jamie, wo ich mich sehr gefreut habe, weil es einer meiner Lieblingscharaktere ist, aber nicht nur zu sehen. Ja. Ähm, aber eben dieser Reveal, gesagt, der war, hat halt nicht diese, diese, diese Power, weil gesagt, einmal hat man das schon jetzt, hat man das erwartet einfach, dass das war irgendwie super klar, dass er jetzt der Sohn ist und der rechtmäßige König und eben... Es gibt für mich gefühlt dieses Spannungsfeld. Ich bin gespannt, wie sie das, wie sie das dann machen, wie sie das hinbiegen. Dass da irgendwie dann das irgendwie ein Keil treibt zwischen Daenerys und John. Weil die sind doch jetzt einfach, die sind, doch, die sind auch happy. Die sind doch hier junge verliebte Leute. Sie ähm, sind jung. Sie sind verliebt.
0: Ja. Sie brauchen eine Brille. Ja.
1: <lacht> Aber deswegen, da, ich sehe, ich seh das Problem nicht. Das ist ja halt die Sache. Hast, hast,
0: das, hast recht, ich, ich, ja. ja? Na naja. Ich habe eine Sache noch vielleicht zum Abschluss. Ich glaube, wir, wir haben dann sozusagen alles erstmal. Ja. Jetzt sind wir auch schon wieder Stunde 10, länger als die Folge. Sehr gut, so, so kann es weitergehen. Um, übernächste Woche sind wir dann mit drei Stunden wahrscheinlich dabei. Es sei denn, es ist nur Gemetzel. Das, um, das
1: spielen wir dann mit play figuren nach.
0: Genau, ein, eine Sache, die mich seitdem beschäftigt, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, wie könnte man denn diese Serie vernünftig beenden? Mhm. Der äh, der fantastische Achmed Ischitürk ähm, hat bei Twitter das fantastisch. gepostet, <lacht> das Finale von Game of Thrones endet mit dem Brexit. Fand ich super, <lacht> weil, jetzt pass auf, ähm, das das hat, ich weiß nicht, wie viel er sich dabei gedacht hat, aber ich finde diese Idee so genial, weil es ja die ganze Zeit so ein bisschen darum geht, dass die dieses Wheel zerstören will und immer dieser ewige Kreislauf der Monarchie und diese Ränkespiele und bla, sondern das quasi der, der logische Schritt für Westeros ist, wir kehren uns ab vom von der Monarchie hin zum Parlamentarismus, wie es ja in allen großen Monarchien ähm, irgendwo so geschehen ist, was ja auch fürs ja. Land quasi ein neuer Schritt wäre. Und wie geil wäre das, wenn, Beispiel nochmal 30-jähriger Krieg, wenn <lacht> alle tot sind, fast nur noch so, sag ich mal, Diplomaten übrig wären und ein paar so, die halt noch um irgendwelche Lordschaften oder so ringen, dann kriegen halt ein paar Leute von mir aus noch äh, ihre Burgen, aber ganz kurz noch, äh, kurzer Einwurf. Bronn wird beauftragt von Cersei, ähm, Jamie und Tyrion zu töten. Finde ich nicht ganz glaubwürdig, weil Also es wird sicherlich interessant, weil er für beide schon gearbeitet hat. Natürlich ein Söldner ist, der die Kohle will. Vielleicht langweilt ihn das aber auch. Der kann gerne auf beide treffen. Ich glaube, er wird sie nicht töten. Mal schauen, was passiert. Aber Oder hast du dazu noch was anzumerken? Dann ja, dann
1: nur ganz kurz dazu. Okay. Das war das allererste Mal in Game of Thrones. Es ist, es ist vielleicht nicht das allererste Mal, aber für mich gefühlt das allererste Mal, dass Nacktheit so als Gadget benutzt wurde. Ja. Das wurde dir bisher immer schon vorgeworfen und so. Und ich dachte immer so: Ja, man geht, hä? Da ist zu viel Sex im Gewalt und Gewalt. Das wird nur so als Schocker und als Aufreger benutzt. Ich dachte immer so: Nee, eigentlich hat es immer gepasst. So. Bestimmt gab es schon Szenen, wo es nicht gepasst hat. Keine Ahnung. Ich habe da vielleicht manchmal auch die rosa-rote Brille aufgehabt. Aber jetzt dachte ich echt so: Das war alles so gespielt da mit diesen drei Dirnen da, ähm,
0: da. Das Ding nur, um nochmal drei ja, nackte ja. Frauen zu zeigen. Oder? Was? Hat ja keinen Sinn. Es gab in der ersten Folge auch ähm, wohl die Parallele mit Tyrion, wo ja, dann auch einer, ansehen, einer ja. rausgerissen wird, da aus dem Schäferstündchen, weil irgendwas Wichtigeres ansteht, aber okay.
1: Ja, aber bei ist, ist vielen Sachen was es irgendwie so Charakterisation oder Situation oder Ohr Örtlichkeit und hier war es auch echt nur so.
0: Ich kauf's ja, das auch. Es ist halt ein Söldner ja. und der fickt. Ich, ja, okay. ich kauf's auch Cersei nicht ab, dass sie Jamie jetzt umbringen lassen will. So, und auch gerade Bronn zu beauftragen, der doch dann, der,
1: wo du halt dir selber einen Konflikt heraufbeschwörst. Ja, du bringst ja praktisch jemanden, der in deinem Dienst steht aktuell, in eine Situation, wo er sich eventuell gegen dich stellt. Ja. Das machst du auch nicht als kluger Herrscher. Du beauftragst nee. dann, die hat ja auch andere Assassinen, die sind vielleicht, der Bronn ist schon relativ gut, aber ist jetzt auch nicht der Einzige und der Beste weit und breit. Da nee. musst du nicht gerade jemanden nehmen, der dann halt, wie gesagt, den du in eine Situation bringst, wo er sich dann möglicherweise gegen dich entscheidet. Ja. Du zwingst du schwörst einen Konflikt, der
0: unnötig ist. Vor allem dann auch noch, also zumindest Tyrion mit der Armbrust, die äh, seinen Vater getötet hat oder ihren Vater, ja. okay, aber einen Kingslayer ähm, bringst du nicht mit einer Armbrust um und auch nicht irgendwie im Schwertkampf oder was auch, der hat ihn ja immerhin trainiert, äh, aber und der Brom beide gern. Ja, ja, das müsste irgendwie cleverer und gehen. Und ich glaube nicht, dass ihm jetzt, dass du den jetzt mit mehr Reichtum noch kriegst oder so. Aber okay, Stimmt, werden mal Szene sehen. War, die war Schwachsinn. Immerhin egal die,
1: die hat mich echt geärgert, die Szene.
0: Die Jedenfalls, ähm, stell dir vor, also die meisten sind tot, Es ja. sind nur noch Diplomaten okay. am Tisch. Und wie im Westfälischen Frieden wird dann fünf, fünf Jahre lang geht es nur noch darum, okay, Lord hier und dies, das und Fürst über das ist dieses und jenes, aber halt nicht mehr unbedingt monarchistisch oder gut, im Westfälischen Frieden schon noch, aber halt dieses komplette Neuaufteilen von dem Land und dann siehst du diese letzte Kamerafahrt, wie irgendwo im Thronsaal sind, ist halt nicht mehr der Thron mit einem Herrscher und irgendwie die Untertanen, sondern es sind nur noch so riesige Tische, wo irgendwelche Adligen oder irgendwelche Entscheider sitzen und Du merkst halt mit so einer Kamerafahrt, die ganz langsam rausgeht, dass jetzt erst mal zehn Jahre nur noch verhandelt wird. Und das ist halt wie beim Brexit, dass, dass, dass dieser Schritt in den Parlamentarismus auch nicht gerade die beste Idee war. So. Es, dass es am Ende eben scheißegal ist, dass dann keiner oder alle auf dem eisernen Thron sitzen, dass es völlig wurscht ist, sondern dass es jetzt nur noch um, okay, jetzt haben wir hier noch eine Fußnote zu Gesetz, Paragraph B und bla und ein Lord äh, darf ab sofort nicht mehr einer Lady mit den Worten bla 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 und lauter halt so Geschiss. Und dafür fährt ja die Kamera raus und dann ist der Winter endgültig da. Ne?
1: Schau mal. Kannst du das noch als Abschluss, wo du es ansprichst, da bin ich mal gespannt, weil es gab ja schon mal so Visionen, zum Beispiel von dem Thronraum, wo der halt ja alles in Schutt und Asche liegt und mhm. so. Ähm, ja, so kaputt. Und ich weiß nicht, ob das ein Eis ist oder ob das nur so eine weil es eine Zukunftsvision war, wo so Licht einfällt. Das sieht es auch so aus, als wäre das halt alles hinüber. Und, und wenn schon. das noch eine Rolle spielt. Naja. Na gut. Das war die erste Folge.
0: Ja. Insgesamt
1: hat, hat mir Spaß gemacht. ich hab ja. nicht, Also wirklich diese Bronz-Szene fand ich halt, die hat mich echt, die fand ich echt halt richtig dumm. Aber ansonsten, hab
0: ich gern geguckt. Ich fand, also mich hat jetzt im Nachhinein komischerweise im Recap, ähm, fand ich es dann doch ziemlich cool, aber beim Anschauen ist mir halt viel wieder aufgefallen, also erst wieder eingefallen, was mich an der Staffel mhm. 7 genervt hat, so diese ganze die Romantik da und der der Drachenritt und dann der Kuss und so und dass halt viele Dialoge sehr expositionsmäßig ja, waren, das war so das war halt aber okay, ähm, einer hat gesagt, für eine erste Folge gar nicht schlecht und ich weiß immer nicht, ob das ein Prädikat ist, für eine erste Folge von der Staffel gar nicht schlecht, okay, ähm aber wir haben ja noch fünf Folgen und es geht bestimmt noch richtig zur Sache. Die nächste Folge unseres Recaps äh, dann wahrscheinlich schon am Dienstag. Mhm. Ich denke, so diesen Stelle Montag geworden? schaffen äh, die wir es vielleicht, die schon am Montag zu schauen und aufzuzeichnen. Das Recap und dann strahlen wir die hoffentlich am Dienstag aus, ja. würde ich sagen. Gut, mhm. dann Dankeschön dir und euch da draußen. Wenn euch das hier gefallen hat, äh, unterstützt uns wie immer gerne bei Patreon.com, gametube oder liked unsere Videos oder sagt vor allem weiter, dass ihr das ja super findet, was wir machen. Machen wir dieses Recap eigentlich als Podcast auch oder nicht?
1: Ich habe es überlegt und ich glaube, ja. Ich habe ein bisschen drauf gedacht, ich wär, das, das passt eigentlich ganz gut. Ja, wieso nicht? Ja, das hat, das hat schon gut gepasst.
0: Ja, okay. Gut, dann könnt ihr das ja auch anhören, auch in Zukunft die nächsten Folgen 5 ähm, haben wir noch vor uns bis Ende Mai und danach sind wir alle glücklich und zufrieden hoffentlich. Und vor allem und, denkt an uns mal,
1: denkt an uns einfach mal. Ja, so denkt an, und an und uns und, so,
0: und die sind ach, cool. Ach, die sind cool. Genau. Das, das ist auch schon mal das, das, das wird mir gut danke fürs zuschauen äh, und bis bald tschüss bis
1: dann ciao